0: Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich bin Hans Neubert und es ist für mich persönlich eine wirklich atemberaubende Folge, mit der auch eine Art Kindheitstraum in Erfüllung geht, denn mein heutiger Gast ist tatsächlich Eberhard Schulz, der geniale Konstrukteur, Designer und Begründer der Marke Isterra und übrigens auch ganz nebenbei der Designer der berühmten Pirelli-Felge, der uns erzählen wird, wie er in den 70ern den legendären CW 311 als eine Art Nachfolger des Mercedes 300 SL baute. Er wird über irre Ideen wie einen sechsscheiben scheiben wankelmotor sprechen und verraten, wie dann der gewaltige 6,8 Liter Mercedes V8 von AMG in dieses Auto kam. Er wird darüber sprechen, was Niki Lauda zum CW 311 gesagt hat. Wir reden natürlich auch darüber, wo der Wagen heute eigentlich ist. Wie aus dem Einzelstück CW 311 über den Umweg des Isterra Spider schließlich der Isterra Imperator wurde und warum Isterra am Ende leider pleite ging. All das heute hier bei Motorikonen. Gleich nach dem Intro geht es los. Das gibt euch noch kurz die Gelegenheit Motorikonen jetzt zu abonnieren, damit ihr auch bei den nächsten Autos und Gästen auf jeden Fall mit dabei seid. Motorikonen gibt es nämlich jeden Monat neu. Bis gleich. Das hier ist wirklich nicht irgendeine Folge von Motorikonen. Ich bin nur für dieses Gespräch einmal quer durch Deutschland gefahren, um mit einem Mann zu sprechen, der auf eigene Faust einfach irrsinnige Autos gebaut hat, die mich schon als kleiner Junge total fasziniert und elektrisiert haben. Ich habe einen wirklich liebenswerten, freundlichen und scharfsinnigen Herrn getroffen, einen genialen Designer, Konstrukteur, Selfmade Man und vor allem einen Mann, der offenbar vor gar nichts und niemandem Angst hatte in seinem Leben. Eberhard Schulz, der Macher hinter Istera der deutschen Supersportwagenmarke der 80er. Ganz ehrlich, ich hätte ihm am liebsten noch viele, viele weitere Stunden zugehört und so gerne auch noch mehr Zeit in seiner Garage zugebracht, in der nämlich sein berühmter Autobahnkurier steht, der 16-Zylinder aus dem Jahr 2013. Ein Auto im Stil der 30er Jahre, mit zwei hintereinander gebauten Mercedes 560er V8s. Ich stand davor, ich saß drin, es ist ein unfassbares Fahrzeug. Aber um den Autobahnkurier soll es hier heute gar nicht gehen, sondern um den spektakulären CW 311 und sein späteres Serienpendant, den Istera Imperator 108i. Einen aufsehenerregenden Flügeltürer, wie er eigentlich von Mercedes hätte kommen müssen. Falls ihr bei diesem super seltenen Auto jetzt nicht sofort ein Bild vor Augen habt, schaut einfach mal bei Motorikonen auf Instagram vorbei und schaut euch die Fotos an. Und wundert euch bitte nicht, das Gespräch beginnt mit dem Porsche-internen Kampf von Eberhard Schulz gegen den damals gerade fertig entwickelten Porsche 928. Denn dieser Wagen, den er so gar nicht mochte, war sein Antrieb, den CW 311 zu bauen, aus dem später dann der Istera Imperator 108i wurde. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Eberhard Schulz. Freut mich sehr. Und ich muss gleich am Anfang mal ein Zitat loswerden, wenn Sie nichts dagegen haben. Er heißt nicht Müller oder Schmidt, sondern Schulz. Sein Traumwagen in Jugendtagen war der Mercedes C111. Wissen Sie noch, wer das geschrieben hat? Ich glaube, das könnte sogar der Herbert Völker sein. Norbert, Norbert Haug. Norbert Haug. Norbert Haug, damals, oh, ja. in, damals Chefreporter von Automotor und Sport. Das war 1985 im Artikel über ihren Istera Imperator. Mhm. Das Zitat geht noch ein bisschen weiter. Eberhard Schulz fand es damals jammerschade, dass der C111 Zeit seines Lebens nie mehr als ein Prototyp sein durfte. Er beschloss, seinen ganz persönlichen C111 auf die Räder zu stellen. Erzählen Sie, wie es zu dem Auto
1: gekommen ist. Ich war bei Porsche, noch in der Zeit, also 928 gemacht wurde. Und um, um das jetzt zeitlich runterzubrechen, weil das ist eigentlich wichtig für mich gewesen, ich habe äh, dort lernen müssen, dass Porsche 911 war ein Denkmal mhm. Warum war das ein Denkmal? Weil das Auto erfolgreich war. Es war im Rennen erfolgreich, in allen äh, Einsätzen erfolgreich. Es lief eigentlich gut am Kauf. Und es war ein sonderbares Fahrzeug. Es war mit allen anderen nicht zu vergleichen. Und es fuhr sich auch sonderbar. Ähm, ich war am Anfang entstäuscht, als ich meinen neuen Elber kriegte. ich gedacht, was ist denn das für eine Karre? Geht vorne nicht, geht hinten nicht, untersteuern, übersteuern. Ich glaube, ich spinne, das Lenkrad geht hin und her, da kann ja gar nicht geradeaus laufen und so weiter. Und nachher, es ist die Faszination eines Fahrzeuges gewesen. Ich kann mich an jeden Kilometer jeder Reise erinnern. Weil das Auto etwas hat, was andere nicht haben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt 928. Alle diese faszinierenden Sachen waren weg. Hm. Die waren aufgegeben. Die waren in der Konzeption nicht mehr da. Es war kein leichtes Auto. Man konnte keinen Haken schlagen. Mit dem 911 können Sie aus der Parklücke raus, im Gegenverkehr, auf der Straße wenden und können sich ein. Geht im 928 nicht. Sie können mit dem 928 nicht die Mühlsand gerade es hatte keine Aerodramatik, aber die war ja sowas von rückschrittlich und schlecht. Es hatte keine Übersichtlichkeit, er hatte keine Höchstgeschwindigkeit, der lief ja nur 2,30. Also der erste, ne? Der erste, sodass äh, Automotor und Sport noch geschummelt hatten, hat 20 Höchstgeschwindigkeitskilometer draufgepackt, weil sie sagten, ja, ja, Herr Schulz, wir wissen das, Porsche war immer gut, die kommen schon bald auf solche Geschwindigkeiten und so und ich stehe da und denke im Stillen, ihr lügt euch auch mal was zurecht, aber ihr müsst ja euer Ding verkaufen, ist ja auch so ein Industrieprodukt, Okay. Dann war er unübersichtlich, hatte keinen Kofferraum, hast du deine Yachtflinte im, im, im Kofferraum liegen beim 928, muss eine Vollbremsung machen, dann kommen die dir ins Genick geschossen. Also ich kann so viel erzählen, nach 6000 waren die Hinterreifen weg. Er hatte auch nicht die Anlagen eines Elvers daraus, einen richtigen vollwertigen Gruppe 4 oder 5 zu machen. Alles nichts. Und es war General Motors äh, Styling. Ich habe nichts gegen das Design gehabt. Ich habe was dagegen gehabt, dass das eben alles kaputt gemacht worden ist, wofür Porsche stand. Mhm. Und da hat der Schulz sich aufgemacht und hat gesagt, kann ich das noch abwürgen? Ich habe also eine, eine Schrift entwickelt, worin ich über acht bis zwölf Seiten dargestellt habe. Ähm, dass der ja 928 nicht unser Nachfolger sein kann, da war also noch nicht das Letzte entschieden. Dann habe ich auch zeichnerisch, wie das so war, äh, wie wir das im, im Konzeptstudio machten, äh, eine wunderschöne Deklaration, Deklaration gemacht. Das ist das Haus. Die haben den Käfer gemacht, die haben 356 gemacht, die haben 911 gemacht. Dann ist es also ganz einfach, Nachfolger 11 zu machen, weil ich den Zeigefinger gehoben habe und habe gesagt, ein guter Autobauer, der macht bei Mercedes und Mercedes, und bei Opel und Opel und bei Ford und Ford. Und was macht ihr? Ihr macht ein super Diplomat-Coupé. Kann man ja machen. Aber das ist kein Porsche. Hm. Ich schreibe an die Familie, ich schreibe an den Vorstand und ich will das demontiert haben. Der 928 soll nicht kommen. Dann ja. hatte ich Freunde, 50 Prozent der Entwickler, haben gesagt, der Schrözer kommt auch eh nicht. Die haben schon lustlos daran gearbeitet. Also es war ganz, ganz schlimm. Mhm. Und Fuhrmann hat natürlich gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil durch die neuen Crashbestimmungen, die Sicherheitsbestimmungen und was da alles lief, Trendsäckel ist das neue Gebot, hat Ferrari gehabt, hat Alpha gehabt und so weiter. Also ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Wird hier ein Denkmal demontiert? Und äh, mit einmal war ich dann äh, äh, berühmt geworden intern und, und hat gesagt, so ein Kerl wie der ist, so was wünschen wir uns eigentlich. Und dann habe ich geschrieben. Und um mich abzusichern, bin ich zum Personalvorstand gegangen und habe gesagt, ich werde ein Pamphlet entwickeln, dass ich dem Vorstand schicke und auch Ferry Porsche und Piech und der Familie, auch der Kommerzialrätin, weil die hat ja da auch sehr viel Geld ausgegeben. Und wenn mir das zum Nachteil wird, dass ihr mich rausschmeißt, dann steht die Geschichte morgen beim Spiegel in Hamburg. Und da sagte der Kalkbrenner... Ja, Lapin sagte immer kalten das so eine Frechheit. Ähm, Gratulation, nur Mut, ich weiß Bescheid. Und dann habe ich das Ding fertig gehabt und bin am Wochenende zum äh, allerobersten Kriegsherr, zum Fuhrmann Privat, und habe ihm das am Wochenende in den Briefkasten getan, dass er was zu lesen hatte. Und das war natürlich furchtbar. Das war... <lacht> Lapin kam am Montag zu mir und sagte, Schulricht, du fuhr, man weiß jetzt, wo Hildesheim ist, geh mal hoch, du wirst gewünscht. Und dann hat er mit mir, erkannte mich ja vom Ansehen und was ich tat und so, dann hat er gesagt, ich habe nichts dagegen, dass Sie das Ding weitergeben wollen, aber Sie sollten sich mit dem Chef, der der Projektleiter ist, aus, dem, aus der Konstruktion für den 928 unterhalten und der sollte über ihr Pamphlet mal gucken. Das haben wir dann gemacht. Mhm. Dann war es aber nicht mehr meine Geschichte. Was entschärft. Ja. Mhm. Und da habe ich äh, gesagt, nee, dann will ich das nicht. Mhm. Das heißt, mit einem Lächeln und mit Überzeugung bin ich da durch die Ebenen gegangen, dass mir das gar nichts ausgemacht hat. Weil, da sieht man das mal wieder, vielleicht lacht das an den Gehen, vielleicht lacht das an den Ahnen, vielleicht lacht das an der Erziehung, dass sie sagen, dir kann keiner. Du musst natürlich auch gutes Benehmen haben und, und auftreten können mit Kinderstube und so weiter. Und das konnte ich ja auch. Und ähm, dann kam das also so weit. Wir kamen mit dem 928, und das ist immer so in der Firma, wenn Sie ein neues Modell machen, dann müssen Sie an dem Point of No Return in die Investition der Werkzeuge gehen. Und das ist das Geld. Das heißt also, wenn Sie die Formen ausgegeben haben für eine Produktion. Gibt es kein Zurück mehr. Genau. Und da standen wir. Da war das Jahr noch nicht gegeben. Und deswegen habe ich mir davon gesagt, noch ist der Zeitpunkt da. Ende vom Lied. Ich bin das zweite Mal zum Fuhrmann dann äh, hochgegangen, weil der äh Dr. Gorissen, der mich da begleitet hatte als, als Chef vom während den 928, gesagt hat: Herr Schulz, Sie müssen noch mal hin. Und <lacht> Lapin hat gesagt: Schullerich, wenn er heult, dann ist er gefährlich. Und wir haben den Heulen erlebt. Da ist ähm, Richard von Frankenberg in Ilsheim-Hornstedt wird graben worden und Fuhrmann hat die Grabrede gehalten und hat dabei geflennt. Und ich habe gesagt, Junge, hör doch mal auf, in der Holze machst du eine Pause oder wenn es nicht kannst, dann lass es. Aber weinerlich dadurch und du bist doch so klein und, und hast so eine Fisselstimme und dieser österreichische Dialekt, das ist doch nichts. Ich komme da also jetzt rein, er steht hinter dem steht hinterm Schreibtisch, Herr Schulz, bitte, stützt sich auf und sagt, was mache ich jetzt mit Ihnen? Ich sage, weiß nicht, nicht bei Ihnen. Wollen Sie einen ordentlichen Porsche oder nicht? Da sagt er, weinerlich. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es gefährlich. Da hat er gesagt, wollen Sie meinen Posten? Und das ist dies typisch. Mhm. Ich wollte ein gutes Auto machen, mhm. was sich von selbst verkauft und einfach in der Linie akzeptiert wird. Mhm. Nichts leichter als das.
0: Und Ihnen wurde Politik unterstellt.
1: Und äh, ich wollte gar nicht ihn absetzen. Ich doch nicht. Hm. Und da habe ich gesagt, das tut mir leid. Das ist nicht. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, dann können Sie gehen. Da habe ich gedacht, das ist doch hier. Und das, das alleine ist jetzt die höchste Kreativität gewesen für mich, dass ich sage, äh, du weißt doch, wie man ein Auto baut. Alles weißt du. Jetzt werden wir eine Mercedes-Studie machen, obwohl ich jeden Tag durch die Pforte von Weizach gehe, die alle Sportwagen auf der Straße in Faszination, im Styling, im Konzept und in den Fahrleistungen schlägt. Warum keinen Porsche? Ja, ich war ja schlau. Wenn ich jetzt einen Nachfolger Porsche gemacht hätten, dann hätten sie mir diese Arbeit nicht geglaubt. Weil sie sagten, der hat ja Zugriff gehabt zu allen. Der hat ja nur rausgetragen. es ist ja nicht der Schulz. Und ich wollte ja zeigen, wenn ich bei Mercedes bin, muss ich wie Mercedes empfinden. Ja? Also bin ich im Grunde genommen mit einem bösen Zeigefinger ins Exil gegangen. Mhm. Und dann wusste ich, ich kann sowas auf die Beine stellen. Und so ist der CW 311 entstanden? Entstanden. Das war im Grunde genommen eine Wutarbeit, euch werde ich zeigen. Mhm. Und äh, Lapin wusste davon. Der hat, äh, der hat gesagt: Was machst denn du da privat? Und äh, Lagay hat erzählt, der wollte auch mitmachen und das Design machen und so. Da ist er aber nicht zu Potte gekommen. Und, äh, aber das sind so die Details, da will ich gar nicht drauf eingehen. Das Wer hat, hat das Design gemacht? Ich! Das Interessante war eigentlich dabei, ich habe gesagt, wir erinnern uns mal an den 300 SL mit Flügeltüren. Mhm. Und dann mache ich den ganz modern. Aber er muss aussehen wie ein Mercedes. Und dann habe ich schon beim Zeichnen gemerkt, der erste Entwurf, 1972, das war Weihnachten, das weiß ich ganz genau. Einen Tag vor Heiligabend habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, machen wir 300 SL mit Flügeltüren, diese berühmten Bananen von Mercedes.
0: Also seitlich diese... Äh, Ausstülpungen über den genau. Rädern. ja, ja. Ne, die der
1: 300 SL hatte mhm. und auch der kleine 190 mhm. Und ähm, dann kamen andere Sachen dazu, weil ich habe damit einmal gemerkt, ich kann mit einem äh, glaubwürdigen, modernen Auto für Advanced, muss ich ja gehen, mhm. also mit 20 Jahre mhm. voraus, ähm, hier an die 50 Jahre nicht anknüpfen. Die Zeit mhm. fehlt. Mhm. Weil C111 Wankel wollte ich überhaupt
0: nicht. Aber trotzdem haben Sie sich eben bemüht, in tradierten Mustern schon zu denken, um absolut. eine glaubwürdige, eine glaubwürdige ja. Fortsetzung für die ja. Marke zu schaffen ja, im ja. Design. Ja. ja,
1: absolut. Also das musste also Sie sofort. Sie haben sich
0: quasi reingedacht, wie müsste ich jetzt agieren, wenn ich Mercedes-Entwickler oder Mercedes-Designer ja. wäre. Ja. ja,
1: das war ja, ja. im Grunde genommen äh, die rote Linie, die ja. ich äh, ja. vorgab. Ja. Ja. Und das ist mir auch hervorragend gelungen. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie das
0: dann? Haben Sie das schon in der Zeit begonnen, als Sie noch bei Porsche waren? Ja. Hatten Sie so viel Zeit? Das ist ja viel Arbeit, so ein Auto. Macht, macht man das dann nachts oder macht man das in der Mittagspause? Oder es man hat, das? Ja, äh,
1: <lacht> das ist gut gesagt. Es ist sehr schwer nachzuempfinden. Ich habe dort keinen Handschlag umsonst getan. Hm. Kein Konstruktionsstrich umsonst. Das heißt, ich war so weit, dass ich ganz genau wusste, da willst du hin. Und was die Stunden anbetrifft... Also nicht
0: umsonst heißt, Sie haben keine Irrwege beschritten, sondern Sie hatten genau im Kopf das Langweg. Ich wusste
1: ganz genau, mhm. was ich wollte. Mhm. Und ähm, ich hatte zwar, sagen wir mal, Schwierigkeiten, aber die, die sind ganz normal. Jetzt machen wir erst mal die Antwort. Die Antwort ist, ich habe das ja über drei Fünf Jahre, drei Jahre gebaut und dann habe ich noch mal zwei Jahre dieses Renngespann gemacht. Mhm. Also fünf Jahre bei Porsche habe ich das Ding schon gemacht, mhm. was dann fast fertig war. So, aber der Weg dorthin ist natürlich der gewesen, dass ich so viel gelernt hatte in der Garage, in der Einfachheit, wie Porsche Rennen fährt. Das war ja alles Bastelkram. Das ist nicht hochprofessionell gewesen, wie wir heute äh, Rennwagen bauen. Mhm. Und äh, habe natürlich äh, gewusst, das brauchst du und das brauchst du nicht. Mhm. Zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel. Ähm, ich wusste ungefähr, was ich für einen äh, aerodynamischen Windwiderstand hatte. Und ich wollte, und das war mir ganz wichtig, international alle diese Fahrzeuge, die Sie hier sehen, schlagen. Unbedingt.
0: Hier stehen Porsche 39 Turbo, 3,3 Liter, Ferrari Berlinetta, also 512er wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, Daimler C111.
1: Die musste ich alle schlagen. Mhm. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass, er, dass sie, Paul Freer, die großen Exoten und die immer so jubelnd beschrieben worden sind, die liefen alle nicht so schnell. Das war alles nur geschönt. Mhm. Und die Schwaben haben immer gefrotzt haben gesagt: Ja, die haben da italienische Polonies drin. Wir haben schwäbische DIN-PS. Also geht's los. Nur mal ein Punkt. Ich habe dann gesagt: Das ist mein CW mal F. Wie viel Leistung brauche ich aerodynamische, dass das Auto richtig an die 300 ranfährt, wenn es geht noch drüber? Mhm. Mhm. Also habe ich mir gesagt: Wenn die damals einen Wankelmotor hatten, Vier Scheiben im C111, da die Außenhaut war noch gar nicht da, aber der Gedanke, wir müssten sechs Scheiben haben, das ist so wie zwölf Zylinder. Hm. Sechs Scheiben Wankel gibt es nirgendwo auf der Welt. Hm. Wankellizenz gab es bei NSU. Ich kam dahin und da habe ich den Motorenentwickler gefragt, können Sie mir einen Sechs Scheiben Wankelmotor überhaupt machen? Und da hat er gesagt, Herr Schulz, das geht bei uns ganz einfach. Ob Sie zwei Scheiben machen, vier Scheiben oder sechs Scheiben, ist durchaus möglich. Einfach eine Scheibe dran. Ja, also ein, ein paar, ein ja. Doppel. Ne? Dann haben Sie sechs Scheiben. Okay. Und ich sage, läuft der auch so mit der Leistung, die ich haben will und Drehmoment, ich brauche das, damit ich über die 300 komme und so. Und dann hat er gesagt, kann ich versprechen. Und läuft der auch auf Anhieb und nicht so Versuchsfahrer und Knatterei und so, geht alles. Gut, Geld. Was kosten das? 60.000 D-Mark entwickeln. Viel Geld damals. Oh, Und dann habe ich gesagt, ähm, wie, wie, wie machen Sie die Rechnung dann auf? Und dann sagte ich, ja gut, also uns würde das auch interessieren, NSU würde 30.000 bezahlen, aber 30.000 müssen Sie selber schon bezahlen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schlafe drüber. Also ich habe dieses Geld nicht gehabt. Ich hätte es mir besorgen können, aber dann habe ich mir auch überlegt, ist mir zu experimentell und wer weiß, wer weiß. Und Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Weil ich habe auch äh, in Braunschweig habe ich den berühmten Dr. Schrick kennengelernt während des Studiums, der hat sich ja den selbstständig gemacht in, in äh, Lüttringhausen im Ruhrgebiet und war der Nockenwellenpapst und hat nachher Formel-1-Motor und hat Porsche geholfen und hat Bugatti geholfen. Und Vater von Tim Schrick, ne? ja. Jedenfalls, ähm, das sind dann auch so diese äh, Verbindungen. Und der Dr. Schrick hat äh, zu äh, zum mir, da habe ich später übrigens auch ein Autochen konstruiert, da ist aber nichts mehr draus geworden, weil er auch gestorben ist. Da hat er schon 400 Leute gehabt, ganz toll. Da hat er gesagt, Eberhard, Wankemotor konnte gar nichts werden, weil von der dynamischen thermodynamischen Prozess her gibt es nur eins und das kann eben ein Wankelmotor nicht und das ist der Hubkollmotor was ist es? er sagt der eigentliche Verbrennraum wo das Gas drin ist was wir im Grunde genommen für diese Leistung brauchen hat eine Oberfläche und die Oberfläche der abgebenden Energie an dieses ist eben so klein und so effizient, wie wir es beim Hubkolbenmotor haben mhm. und beim Wankelmotor nicht. Und deswegen war das eine Totgeburt. Mhm. Unabhängig, ob da Abgas noch kam und Gesetze kamen oder, oder dass das Drehmoment nicht da war oder so. Das Einzige, was vielleicht möglich gewesen wäre mit dem Wankelmotor und Aufladung für Flugzeuge mit konstanten Drehzahlen, aber nicht für ein Kraftfahrzeug. Und da äh, habe ich dann mal Glück gehabt, dass ich da nicht eingestiegen bin. Es ja?
0: war es auch einfach noch nicht so weit. Ne? Ich meine, Mazda hat es ja irgendwann mal so weit getrieben, dass es funktioniert, aber typisch es die hat Japaner. Eben lange,
1: lange, lange, lange ja. gedauert. Und haben Sie, den, haben Sie das mal gesehen? Der kleine Motor war so groß und diese ganze Gemischaufbereitung, die mhm. da hin und her ging in den Längen und so. Okay, also wir gehen zur AMG. Kaufen wir einen Achtzylinder aus dem 600er. Der M100-Motor. Und ich komme dahin Und AMG fast pleite. Nix mehr. Wann war das? Äh, muss ich jetzt nachgucken. Ungefähr. Das, das kann schon 1973 so gewesen sein. Mhm. Mhm. Und komme da an. Und äh, äh, ich kenne ja die Geschichte von Mercedes, die rote Sau in Spar. Ja. Ja, war nicht der erste Platz, aber das war ja ein Nimbus. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja aufrecht, und der Märcher, die saßen da, das war alles ziemlich hilfreich. Und ich brauche so und so viel PS und, und baue so ein Auto. Dann waren wir gleich handelseinig und da hat der aufrecht gesagt, ja, kann ich machen. Was kostet das denn? 15.000 plus Märchensteuer.
0: Okay. So ein bisschen billiger als ein Bankelmotor. Ja,
1: mache ich. Vor allen Dingen war das jetzt ja aus dem Blute. Ich mache einen Mercedes und da ist ja. Mercedes-Motor drin. Ja. Ja. Und oben habe ich dann ganz nett AMG auf die Ventildecke, auf die Hauben gemacht. Und da war das legitim. Und der hat mir so viel PS versprochen, dass es geht. Und dann war Motorabnahme im Steinbruch und er hat kennengelernt und so weiter. Später, und ich muss sagen, toll. Ähm, der Erhard hat gesagt, Erhard, Eberhard... Erhard Melcher, ne? Ja, ja. Der Aufrecht war pleite. Der hat Aufträge gesucht, der hat für die DDR irgendwelche Wasserwirbelmaschinen, ich weiß es nicht, verkauft. Und der, der große ähm, Wursthändler in Afalterbach, der, der Metzger da, das war sein Freund, der hat ihm geholfen. Also, und der hat unter Tränen aus alten Rennteilen von Spar hat der deinen Motor zusammengebaut. Das ist gar kein 600er, das ist ein 6,8er. Mit Hubraumerweiterung. Das wusste ich gar nicht. Ich habe bloß gesagt, ich will so viel Leistung und dass er das kann. So war das. Und den haben wir dann auf dem, auf dem Anhänger äh, abgeholt und bar bezahlt. Und, und rechts einen leeren Gummireifen und links, damit der da nicht wackelte. Das heißt, da steckte
0: das Sch Herz der Roten Sau drin.
1: Ja. ja. Und der, der, die waren fasziniert davon, von dem Projekt, ja.
0: Das Motoikonen Factsheet. Der CW 311. Übrigens das erste von insgesamt drei Factsheets heute. Und alle drei sind von Eberhard Schulz höchstpersönlich geprüft korrigiert und für gut befunden. Also, der CW 311 lief offiziell zwar unter der Marke B und B des Tuners Rainer Buchmann, konstruiert, designt und gebaut, hatte ihn aber Eberhard Schulz privat. Er war schon das zweite Auto, das Eberhard Schulz gebaut hatte. Einige Jahre zuvor hatte er bereits seinen Erator GT konstruiert, der ihm damals die Türen zu seinem ersten Job bei Porsche öffnete. Die Karosserie des CW 311 bestand aus GFK, darunter ein Gitterrohrrahmen. Der Motor war ein 6,3 Liter Mercedes M100, der ursprünglich aus dem Mercedes 600 kam und auch im 300 SEL 6,3 lief. Hier allerdings vom damals noch eigenständigen Mercedes Tuner AMG und deren Motorenmann Erhard Melcher stark überarbeitet und auf 6,8 Liter Hubraum gebracht. 375 PS, 576 Nm Drehmoment. Das 5 kam von ZF. Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden, Vmax 320. Und obwohl viel Mercedes-Technik drin und vorne auch ein Stern dran war, gab es im Innenraum jede Menge Teile aus dem Porsche-Regal, von den Instrumenten über die Lenkstockhebel bis zum Aschenbecher. Und wie im 911er saß das Zündschloss links vom Lenkrad. Länge 4,10 m, Radstand 2,40 m, Leergewicht nur 1250 kg. Aber viel spektakulärer als all diese Daten war natürlich der Auftritt mit dem sehr markanten Design, den Flügeltüren, dem damals völlig neuen Perlmuttlack, dem Periskoprückspiegel im Dach und den zwei schrägen seitlichen Auspuffrohren im Stil des Mercedes 300 SLR. Und nicht zu vergessen, mit einem ganz offiziell genehmigten Mercedes-Stern als einzigem Fremdfahrzeug in der Geschichte der Daimler-Benz AG. Der CW 311 blieb ein Einzelstück. Optisch eng verwandt mit ihm war das spätere Serienfahrzeug Istera Imperator. Aber der bekommt nachher ein eigenes Factsheet. Niki Lauda hat den CW 311
1: gefahren Gefahren auf dem Salzburgring. Wie mhm. kam das zustande? Ähm, das kam zustande, weil ich bin... Ich glaube, ich bin noch bei Porsche gewesen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, muss ich nachlesen. Da habe ich den Buchmann Ja, natürlich war ich noch bei Porsche. Ähm <lacht> ich hatte so eine, eine so eine soziale Tour drauf und habe äh, gesagt, alle fahren Sie mal rum mit Porsches, bloß die Mitarbeiter nicht. Wir machen jetzt für die Mitarbeiter in Hockenheim ein Meeting. Da darf jeder rumfahren nach Herzenslust auf der Rennstrecke, wie er will. Und äh, da war ich ja vorher dann bei der Personalleitung und die fanden das gut. Auch die pensionierten von Porsche, alle immer für die hohen Herren Schrauben und so weiter. Und ähm, Lapin hatten, haben wir vom Studio auch alle mitgemacht, auch die, die schnelle Autos hatten, war herrlich. Und dann äh, sagten die, ja, Herr Schulz, wenn wir das also für die Firma, für die ehemaligen Angestellten richtig Aufziehen wollen, dann gehen Sie mal mit dem Herrn Jürgen Barth auf den Salzburgring. Da macht er eine Fahrschule und da lernen Sie dann gleich, wie Sie das auch können müssen. Und da sind wir beide im Carrera runtergedonnert und da waren auch Kunden und da war der Buchmann da mit seiner Sekretärin. Und da hat er das sofort gesehen: der Porsche, man will da weg. Der ist ja faszinierend und dann hat er gefragt, können Sie mir auch Entwürfe zeichnen und so. Und so ging das langsam los. Das heißt, äh, Antwort, mein Auto ist, also der CW 311, ist so weit fertig gewesen, dass er eigentlich fertig war. Er war bloß nicht lackiert. Und dann haben, haben manche Sachen gefehlt, uninteressant, da, äh, elektrische Kabel und so Zeugs. Und mitten in dieser Bauphase habe ich ja auch dieses mampe auto für aufrecht gemacht. Und da ist der aufrecht mit dem Hans Heyer und dem anderen äh, Fahrer, die ich alle kannte, nachher Monza und so weiter, sind die bei mir in warmbronn gewesen und da haben die das Auto gesehen. Die haben ja Rad geschlagen, mhm. weil da war das fast fertig, ja, mhm. und sein Motor drin. Und dann hatte mich eingeladen nach falterbach der aufrecht, und hat gesagt, Herr Schulz, kommen Sie mal, wir müssen darüber verhandeln, ich kaufe Ihnen das Auto ab. Ich zugehört. Und das waren auch so neue Sachen. Da, da hatte ich einen Kadett zu der Zeit. Ja. Ich fahr dahin, bei ihm zu Hause, wunderschönes Essen. Und dann hat er vor dem Kamin gesessen und wir haben unheimlich gebechert. Ich bin so blau gewesen wie noch nie. Und dann zieht er mit einmal so, so ein Diner Vierblock und hatte schon mit, so, mit Bleistift geschrieben, ja, er könnte sich vorstellen, er wollte jetzt auch eine neue Halle bauen und wir hätten ja dieses Mammbegeld. Und ähm, 300.000 waren es, 150 haben nur im Auto gesteckt und hatte gesagt, ich würde gerne ihr Auto äh, kaufen. Ich sagte, ja, aufrecht, das geht nicht, der ist noch nicht fertig. Nein, das können wir alle schon machen, wir drapieren den in so ein bisschen und so. Ähm, 35.000 D-Mark? Dann habe ich gesagt, ja, gut, ich überlege mir das mal. Norbert, ich weiß nicht, wie ich im Kadett nach Hause gekommen bin, voll trunken, hm. nachts, und es war ja alles andere Zeiten, ja, und ich konnte auch so fahren, dass ich also immer aufs Tacho geschielt habe, weißt du, fährst auf der Autobahn, schon wieder 40, gib Gas, du fährst auf. Da bin ich nach Hause gekommen ähm, und äh, habe mit meiner Frau aufrecht im Bett gesessen und habe gesagt, du, der will, der will 35.000 ausgeben für das Projekt. Und dann hat die, äh, die Gelinde gesagt, Eva, du hast doch für geführt. Wie viele Stunden, wie viel Zeit, wie viel ausgegeben und der Motor und so. Der bist doch bei 35.000. Für was denn? Wir leiden doch nicht nur, das funktioniert doch alles, mach es nicht. Und dann habe ich morgens in den äh, nächsten Tagen aufrecht angerufen und habe gesagt, nein, ich tue das nicht. So, und dann kam aber der Buchmann und zwar, warum bin ich überhaupt zum Buchmann gekommen? Da war nämlich schlau der hat gemerkt, Schulz macht sich selbstständig. Das war also schon, ich hatte ja schon fremd gearbeitet und da habe ich also richtig gut Geld verdient. Designs gemacht und Formen gemacht und 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 kommt da so kleine auf. Sie hatten äh, es also eigentlich drin. nicht
0: nötig. So, ja, normal, ne? also pff, ja. Familie,
1: alles ja. flutschte. Ach so, auch Antwort, wie viele Stunden gearbeitet. Ich habe Tagebuch geführt und... Ähm, ohne, dass die Familie Schaden hatte. Ich habe sehr viel Nachtarbeit gemacht. Ich bin meinetwegen auch sonntags morgens um sechs aufgestanden und kam um neun wieder zum Frühstücken. Dann war Familie und High Life. Und mhm. Wir haben wirklich nicht so drunter gelitten. Mhm. Und ähm, äh, Lapine hatte auch mal später gesagt, weißt du, schulderich hast tolle Autos gemacht. Aber was du mit der Familie gemacht hast, da bist du eigentlich zu bewundern gewesen, dass das so hingehauen hat mhm. als Antwort. Mhm. Das ist nicht mhm. mein Spruch. Mhm. Andere, die mhm. es beobachtet mhm. haben. Gut. Und der Buchmann, nochmal, der hat dann äh, mir äh, Aufträge verschafft und ich habe ihm äh, Sachen gezeichnet erstmal nur und dann habe ich ihn einmal in Frankfurt äh, besucht gehabt. Da hat er noch so eine achtmann Mann Hinterhofgarage gehabt und hat mir äh, gesagt: Ja, Schulz, wissen Sie was? Ähm, wenn Sie sich jetzt selbst, das war alles schon eingetragen und hat schon einen Baugrund und da äh, hätte ich daneben einmal meine äh, Entwicklungshalle gehabt und daneben meine Villa, alles noch in Weißer. Wollen Sie denn? Ich habe hier ich äh, weiß nicht, vier Jahre geackert, um mich selbstständig zu machen. Und so wie ich Sie einschätze, kommen Sie doch zu mir als Entwicklungschef, ich zahle Ihnen das Gehalt und das ganz Besondere ist, wir machen eine neue GmbH. Sie werden Gesellschafter, ich gucke ums Geld und Sie machen alle Entwicklung. Also ich will 51 Prozent haben, Sie sollen 49 und dann kriegen Sie so ein bombiges Gehalt. Das hat auch gestimmt. Die GmbH wurde nichts, die Gesellschaft wurde nichts. Und dann hat er mich vorher besucht und hat gesehen, ich habe so ein CW 311 und dann hat er gesagt, es interessiert mich gar nicht, Autobau. Wir machen hier Tuning an Rolls-Royce und Mercedes und Porsche und das läuft ja wie geschmiert in, in diesem äh, halbseidenen Tempel Frankfurt da. Und da war das dann passiert und ich bin mit der Familie oben gesiedelt und dann war ich da. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann hat er mit einmal überlegt und hat gesagt, spannende Sache war das eigentlich. Äh ich hatte das Auto mitgebracht. Ich stelle ihn meinen besten Monteur Wir bauen das Auto jetzt ganz schnell zusammen. Und dann war schon die Entscheidung gefallen. Ich habe es in Warnborn aufgeladen. Dann ging schon zum Lackierer. Und dann meinte er, was wollen Sie denn für eine Farbe haben? Ich sage silbern, ist doch klar. Nein, da wird nicht silbern. Ich habe mit der großen Chemiefirma Merck in Darmstadt, nebenbei, die machen einen. Pigment, das heißt Iriodin, das ist im Nagelschack drin, das ist im Lippenstift drin, das ist auch in diesen Regenmänteln damals drin. Äh, wir machen äh, Iriodin. Ja, das flimmert in der Sonne wie Kristall. Ist also eine Art
0: Perlmut lackierung Richtig, ja?
1: Perlmutt. Und wer kann das? Das kann keiner, sondern nur einer bei... Da hm. ja, habe ich gesagt, Gott. gut, wenn Sie mir einen Monteur dazugeben, dann machen wir das. Ja, und dann das Mercedes-Zeichen, das muss er ab. Dann habe ich gesagt, nee, Herr Buchmann. Ich habe mir das so vorgestellt, bis jetzt ist es auch noch mein Auto. Und ich stelle das gerne zur Verfügung. Aber das wird so, wie ich mir das vorstelle.
0: Hm, 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 hm. Wobei Sie ja keine, in dem Moment keine Genehmigung hatten von Mercedes, dann einen Null Stern drauf zu machen. Überhaupt ne? nicht. Es war halt ein
1: Mercedes-Motor. drin. Ja. Ja. Aber ich habe natürlich mein Endprodukt immer vor Augen gehabt. Mhm. Ja. Warum mhm. soll ich das jetzt aufgeben? Mhm. Okay. Dann äh, gab es also immer so stundenweise Pause oder tageweise. Und dann, Herr Schulz, ähm, ähm, also ich habe mit meinem Anwalt geredet. Der hat Folgendes gesagt: Sie können den Mercedes-Stern da unerlaubtermaßen dran machen. Aber Mercedes, Mercedes, und da müssen Sie nicht wundern, der nimmt Sie so hoch, die haben 30 Leute, die besten Anwälte, dann sind Sie weg vom Fenster. Mhm. Mhm. Und dann sind Sie pleite. Wollen Sie das? Da habe ich gesagt, äh, Herr Buchmann, wir machen jetzt mal Folgendes. Es gibt Pininfarina, die haben in Genf, weiß ich nicht, 1900, tralala, 70, in den 70er Jahren hat Pininfarina auf dem Mercedes 250 SL eine eigene äh, Pininfarina Karosse gezeigt. Machen Sie doch Folgendes: Die haben, da waren Mercedes Sterne dran. Wir machen jetzt, wir sind doch jetzt was, oder? Wir sind Autoentwickler und wir haben eine Mercedes Studie gemacht von Buchmann und Buchmann. Hm. Die, was die Italiener können, können wir Deutsche schon lange. Ja und. Hm, hm. Und dann hat er eine Idee gehabt und da muss ich sagen, da hat er richtig gut nachgedacht. Er hat Folgendes gedacht, er hat dann entwickelt und das ist wie eine super Köpenikade. Er sagt, wenn ich es so vorbringe, dass ich am Anfang nicht glaubwürdig bin und zuletzt kann keiner mehr zurück. Also, wir machen mal Folgendes, wir bringen erstmal Zeichnungen von Ihnen beim Playboy unter. Wir hätten da mal einen Traum. Dann kam ein richer äh, Dekorateur, hätte ich fest gesagt, Richard Illustrateur, der Herr Bührer aus der Schweiz, kannte ich, den habe ich meine Zeichnung gegeben, dann hat er die umgezeichnet für einen Playboy, lange Rede, kurzer Sinn, überall stand BB, &B, kein Eberhard Schulz mehr, alles gestrichen. Und dann war Mercedes-Traum gezeichnet, Nachfolger äh, 300 SL. Und das hat unheimlich Humor. Und dann hat er gesagt, mit diesem, äh, jetzt muss man wissen, Playboy ist im Grunde genommen nicht Playboy. Playboy ist ein Medium für Industrien gewesen. Die haben Schlange gestanden, um mhm. da ihre Budgets loszukriegen mhm. mit Werbeanzeigen. Mhm. Die haben aus dem Vollen geschöpft mit der Tochter in München. Also nicht USA, sondern deutscher Playboy. Gut. Und da habe ich das alles so kennengelernt, Presse und so weiter. Und da war also wahnsinnig geschickt und hat er gesagt, so... Jetzt ist er zum Chefredakteur Motorpresse Verlag Stuttgart gefahren, ohne mich, und hat mit dem Chefredakteur Auto, Motor und Sport gesprochen und hat gesagt, gucken Sie mal, was ich hier habe, das Auto ist fotografierfähig. Und dann hat er hat gesagt, was? Und Buhmann hat gesagt, ich will auf den Titel. Und da haben wir dann dieses Titelfoto, er hat das hingekriegt bei Auto, Motor und Sport, der Seufert-Vater kam und hat fotografiert auf dem Flughafen in Frankfurt vor der großen Jumbohalle. Das war wirklich alles com il faut. Aber das Auto war noch nicht fertig, das haben wir da hingerollt, aber es sah vollkommen fertig aus. Und diese Fotos von Seufert, die hat der Seufert, weil der nicht voll angestellt war bei AMS, hat es im Spiegel verkauft. Und dann hatten wir mit einmal dieses Aufmacher-Doppelfoto, eine Bombe aus. Und Buchmann saß auf heißen Kohl. Der hat wirklich schlecht geschlafen zwischen geht alles kaputt oder was passiert. Und dann ging das automodern sport kam titel Stern kam raus und noch Zeitschriften irgendwie. Und dann war das so eine Breitseite und dann klingelte das Telefon Molter. Herr Molter, alter Pressechef von Mercedes-Apparat. Ich habe das Gespräch nicht miterlebt, aber ich habe nachher das Papier ge gekriegt und gesehen, lange Rede, kurzer Sinn, der Molte hat ihm von Mercedes auf Mercedes-Papier einen Brief geschrieben mit dem Inhalt, ja, sie haben da eine sehr schöne Studie gezeigt, wenn sie uns versprechen, dass sie die nicht mehrfach verkaufen bei Kunden in dieser Art und Weise, dann darf der Stern dranbleiben. Und da, da, er dachte, jetzt ist er der ganz große Gott. Zum Ritter geschlagen. Ja, also das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das war richtig süß. Ja, und ich dachte, ja, nun mein Gott, und jetzt machen wir fertig. Ne? Aber was Ihr
0: Plan? Ne? Ja,
1: und TÜV und, und, und komme ich auf die Fahrleistung und, und was. Weil, wenn, wenn sie da im ersten Gang Gas gegeben haben, der hat Schlupf bis im dritten Gang gehabt. Mhm. Und äh, war gar nicht ausentwickelt. Ich habe gar keine Feder- und Bremsenabstimmung gemacht. Never so less. Und dann, also die Presse bedienen, und dann waren wir mit einmal in Österreich. Wer fuhr da? Niki Lauda. Der hat dann auf dem Ring eine Runde gedreht, da kommen sie mal her. Und ich sitze als Beifahrer drin. Und der fährt mein Auto. Und der fährt. Herr Neuer, ich kann Ihnen sagen, ich war, ich, ich war fast böse. Der bediente das, sei denn weich als ob er es konstruiert hatte. Ich dachte, was ist denn hier passiert? Und da habe ich dann mit einmal gemerkt, ich habe ja auch den Lauder dann kennengelernt, das war auch den guten Schreiber, den Völker, den Herbert Völker, ganz toll. Und auch der Waldeck in seinem Synonym, also habe ich sehr viel gelernt von tollen Presseleuten. Ähm, der Niki Lauder, das war also schon, wo er nicht mehr fuhr. Und der, der Lauder hat schon damals immer geredet, ich habe ihn ja erlebt, Stunden auch beim Essen und so. Der hat gesagt, was er meinte. Das, das war also faszinierend, dass einer so sprach. Und da hat er auch gesagt, die ganz schnellen Runden im Training, die fahren Sie nur damals, also nicht heute, die fahren Sie nur, wenn es stimmt. Und wenn Sie schneller wollen, wird das eine Chaosrunde und die ist langsamer. Das heißt... Sie müssen eigentlich wie Geige spielen und nicht mit dem langen Bogen da unten, nicht sondern mit Gewalt, hier oben. Nein. Ja. Ja, wie Ballett. Ja, genau. Also tanzen und weich und alles muss. Und dann kriegt man das, ich habe es ja selber nachher auch erfahren in meinem 904, Sie kriegen mit einmal einen Rhythmus unten. Unbewusst, ja. so dass sie merken, nee, hier mit hohen Drehzahlen, zweiter Gang raus ist nicht so gut, im dritten hast du mehr Drehmoment und all solche Sachen, ja. Tanzen. Was war denn sein Urteil über das Auto? Ähm, er hat gesagt, äh, wahnsinnig gut, es fehlt bloß ein bisschen äh, Abstimmung noch, mhm. weil er ist nur die Runde gefahren zum Fotografieren. Nachher hat mhm. das ein, 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 ein Rennfahrer gemacht mhm. und der ist dann schon gebollert. Und er sagte, er ist hinten ein bisschen zu weich abgestimmt, aber sonst hervorragend. Das ist ja jetzt keine echte Kritik, ne? das ist ja nee. eigentlich eher schon ein dickes Lob. Ja, ja. Aber ah. ähm, Buchmann kam am Morgen dahin und sagte, Herr Schulz, sind Sie verrückt? Die fahren jetzt hier auf Zeit, was soll das? Wir da, da. wollte schöne Bilder haben und dann mhm. auch Wiedersehen. Ne? Ich mhm. sage, dann muss doch mal zeigen, was das Ding geht. Mhm. Okay. Mhm. Sie haben dann
0: Istera gegründet. 82, 83. Mhm. Und aus dem CW 311 wurde der Imperator oder war es ein ganz neues Auto?
1: Nee, also Antwort ist, es war ein ganz neues Auto. Aber nochmal, ähm, ich bin also mit dem Buchmann nicht mehr handelseinig gekommen mhm. geworden, weil da waren also solche Missgeschicke drin, ich habe dann auch noch die BMW Futuro gemacht, dieses, dieser tolle Fremdauftrag, und er kam mit dem Geld nicht klar. Und ähm, Wir haben dann auch einen Umzug gemacht, also von acht Mitarbeitern Hinterhof waren es nachher 40 Leute in der Oberstraße. Wir hatten durch die Anwesenheit vom Schulz Industrieaufträge. Und äh, es hat immer geklemmt und dann hat er wieder so blöde Autos umgebaut und das war nicht mein Thema. Ich, 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 Wissen Sie, wenn, wenn, äh, wenn der Dr. Schrick mich anruft und ich sage zu ihm, wo bleibt der Turbo, die Turbo-Sache für das BMW-Projekt und der Dr. Schrick sagt zu mir, Herr Schulz, ohne Moos nichts los, mhm. dann fühle ich mich irgendwie nicht gewürdigt oder ich sag mir, was ist das für ein Blödsinn ich hoch zum Buchmann und sage, Dr. Schrick hat kein Geld gekriegt dann schickt er auch keinen äh, ausentwickelten äh, 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 Turbolader für das Motorrad ja äh, ja, dann müssen wir da mal einen Scheck schreiben na gut und die, die, die Imsen, die kam auch von Porsche die hat mir dann drei Tage später gesagt der Scheck liegt heute noch beim Buchmann unten in der Schublade, das geht nicht und da gab es mehrere Sachen. Also es gab nachher Prozessieren und äh, ich habe gesagt, ich kann mich selbstständig machen. Meine Frau ist ja nach Stuttgart runter, ins in Schwäbische runtergefahren und ich habe das dann ja generalschaftsmäßig gemacht und habe gesagt, also nicht auf Falterbach JWD, sondern Autobahnkreuz, ganz nah, eine Großstadt, wo wird Autobau verstanden? Bei Porsche, bei Daimler, bei IBM, beim Bosch, Ricaro. da müssen wir hin. Dann bitte im Grünen wegen der Kinder und eine Stadt reicht auch wie Leonberg nachher zur Oberschule zu gehen. Na, der Solitude ist ja ganz nett. Und Autobahn und Flughafen, alles da. Also richtig Generalstabsmäßig Absolut. geplant. Absolut. Frauchen, fahr mal runter, guck ja. mal, wo wir wohnen können. Ja. Dann hat die, die drei Sachen da und, und habe gesagt, wir nehmen... Großes Glück gehabt. Wir nehmen mal Warmbronn. Nur also wegen der Familie und was ich eben gesagt habe. Die Punkte sind erfüllt. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, warum ich so viel Geld hatte. Ich weiß es nicht. Warum das so flutschig ging? Fremdaufträge. Ja, das sind ein bisschen Fremdaufträge gewesen. Wir haben eigentlich immer sehr sparsam gele gelebt. Meine Frau auch toll, obwohl wir haben Möbel gekauft. Aber sprich,
0: also eigentlich ist der aber eigenfinanziert. Sie hatten da nicht noch jemand drin, sondern Sie haben
1: das selber ja gestemmt. Null, null, null. Ich hatte, Das war ganz lustig. Ich habe ich hab ja, äh, muss ich sagen, beim Buchmann unheimlich PR-Geschichte. Und, 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 und äh, also PR ist ja Werbung. Und mit Kunden umgehen können. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du eine neue Firma gründest, ich habe das eigentlich sehr ausführlich geschrieben in einem Kapitel in meinem Buch jetzt, du darfst keinen Fehler machen. Mhm. Das muss alles richtig sein. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch meine Begabung gewesen. Übrigens, wirklich, Sie können mir glauben oder nicht, ich mir darauf nichts ein. Mir ist das geschenkt worden. Ich weiß gar nicht, bei wem ich mich da bedanken aber ist doch toll, soll. Wenn es ist. Ja, es ist toll. Mhm. Deswegen habe ich ja auch. Also Glück hat man Momente immer mal wieder, aber eine richtige Zufriedenheit, so wie ich. Und dann habe ich es auch noch gesundheitlich geschafft. Wer kriegt das hin? Mhm. Ich habe äh, allein zwölf haarsträubende Momente in meinem Leben gehabt, wo alle anderen <lacht> wären tot gewesen. Das kommt auch noch hinzu. Und ich meine, das ist zwar sehr sensationell, aber äh, das war da alles dabei. Ich war ja auch immer so ein Yachtherr. Ich bin ja an Grenzen gefahren, das kann sich gar nicht vorstellen. Und, äh, und habe da Glück gehabt. Und zurück zu dieser Firmengründung habe ich mir gesagt, kein Fehler. Und dann fing ich an, nachzudenken: das ist ganz wichtig. Sie brauchen erstmal ein Markenzeichen, was überall erkannt wird. Also das Tollste ist ja eigentlich Mercedes-Stern. Mhm. als geometrisches Zeichen. Mhm. Das können Sie drehen auf einer Radkappe, das steht immer aufrecht. Aufrecht. Oder vorne am Kühler oder durchsichtig. Und dann mit dieser Überlegung äh, von dem alten Daimler da. Äh, übrigens habe ich einen netten Spruch da gelernt in Hildesheim. Was Gottlieb konstruiert hat, soll der Mensch nicht ändern. Ähm, für Motoren mit, für, für die See, für die, für die Wolken und für, für die Erde. Also Auto, Flugzeuge und Boot. Überall hat er seine Standuhr reingedonnert, ne? in so ein komisches Fahrrad, auf dem Boot ist er rumgeschippert mhm. und so. Wenn der den Maybach nicht gehabt hätte. Mhm. Ja, der ist ja später auch weggegangen. Nicht? Okay. Also, und dann habe ich die Geometrische Zeichen. Also Mercedes toll, Gruppe ist toll, Olympia, doppelte Pfeile zitren und äh, alles vergeben. Mir ist nichts eingefallen. Da habe ich gesagt, gut, nehmen wir was Lebendiges, nehmen wir Tiere, Peugeot, Löwe. Weg. Adler hat es auch gegeben. Meine ich ähm, Jaguar, Schlangen, Cobra, blöd, alles blöd. Was mache ich bloß, was mache ich bloß, was mache ich bloß? <lacht> da ich gedacht, oh, wir machen den Adler aggressiv im Sturzflug. So die Kallen raus und packen. Gut. Und dann habe ich dir erstmal den Adler äh, im Kopf gehabt jetzt machen wir das richtig, sind wir nach Ilsefeld-Eisenstein gefahren, da gab es eine Adlerburg, da wurden Adler abgerichtet und da habe ich die fotografiert, damit ich hm. irgendwie mal das richtig mache. Und äh, Name, bloß nicht Schulz, ist ja langweilig. Also Schulz, das kannst ja nicht bringen. Und ähm, dann habe ich aus den Anfangsbuchstaben äh, Ingenieurbüro, das I für Styling, äh, S genommen, das eigentlich Stilistik ist und DE-Design, das versteht sich angelsächsisch mhm. als Konstruktion. Und RA Racing habe ich genommen, weil wir wollen Fremdaufträge machen, wir wollen äh, bis oben hin, mhm. was verstehen davon und wir können pünktlich liefern. Man muss beim mhm. Rennen antreten, egal mhm. wie weit man kommt. Ja? Da war dann Istera fertig und das kann Portugiese Portugieser am Telefon verstehen und auch aussprechen mhm. und so weiter. Gut. Und dann habe ich das alles so entwickelt und dann habe ich gesehen, ab 50 Meter Entfernung, muss man das also schon erkennen können, all solche Sachen. Und dann äh, hatte ich so, schwarzen Adler für hellblauen Grund, äh, roten Adler vor weißen Grund. Und dann habe ich gesagt, du, drei Farben auf dem Briefbogen kostet schon wieder mehr Geld, zwei Farben reichen und all solche Dinge. Also richtig, bah, 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 bah. dann habe ich noch meine Frau gefragt, wie findest du denn jetzt, schwarzen Adler, roten Adler? Ne, hat sie gesagt, nehmen wir einen schwarzen Adler vor ähm, hellblau. Ne? Und ich dachte immer, <lacht> Ahnen kommen aus Berlin und Brandenburg, mein Vater hat immer da dieses Heimatlied gesungen, steige hoch du rote Adler, hoch über Fels und Sumpf oder Sand und Sumpf und so, vielleicht kommst du nochmal nach Berlin mit der Firma und so, aber sie hat gesagt, mach einen schwarzen Adler auf vier blauen Grund. dann war das fertig. Und das hat nicht lange gedauert und es hat gesessen mhm. und das ist eben gut. Mhm. ja. Und so ist das durch alle Punkte gegangen. Und mit Geld ging es gut und mit der Gesundheit ging es gut. Und meine Söhne, die haben mich manchmal festgehalten. Ich war so, wenn ich irgendwo in der Diskussion mit Fremden, die was von mir wollten, sie mit Worten nicht überzeugen konnte, dann war ich so weit, dass ich sage, wissen Sie was? Wenn Sie jetzt nicht den Mund zumachen und gehen, dann haue ich Ihnen eine runter. Und dann haben die mich festgehalten, ich habe das gemacht. Und... Äh, die, die geldliche Frage, die Sie gefragt haben, war, Geld war eigentlich da. Ah, ich weiß, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte so viel Geld gehabt, dass ich beim Buchmann ausgeschieden war und war noch dort in, in Hanau in der Wohnung. Wir hatten zwei Garagen. Und ich hatte mal, ganz günstig bin ich an einen kaputten, nicht vollständigen 904 gekommen. Dieses berühmte Auto, was ja. sowieso mein Wunderschönes Auto. Wunderschön. Ja. Also sehen Sie mal, da hat bei Porsche alles gestimmt. Ja. Ja.
0: Effizienz,
1: Auto. Erfolge, Styling, ja. Ja. Advance nach vorne und, und, und. Also
0: Einzige, was nicht gestimmt hat dann 904, dass sie so wenige gebaut haben. Sie hätten ein paar mehr bauen dürfen. Ja, die,
1: die, pff, das war eine Riesenanstrengung. Ja. Ja. Die haben äh, nach dem Reglement, mussten die 100 Stück machen. Und da sind ja sehr viele auch zerschossen worden im Privatkundenhand. und waren ja von Anfang an erfolgreich. Und da hatten sie 123 Stück gemacht und hatten auch noch ein paar Reparatursätze. Und die ähm, Radaufhängungen waren schon auf noch mehr. Und die, die Radaufhängungen, also Lenker, Akschenkel und so weiter, sind im nachfolgenden Carrera 6 diese Käseglocke mit drin. Mhm. Zwar mit breiteren Reifen und so, aber... Die haben schon auf Geld achten müssen, also das war nicht so toll. Und die Karriere 6 waren ja nur 25 Stück, ne? das ging. Jedenfalls, ich hatte also einen 904 und den habe ich auch rot gemacht, weil, ach, das war das ja. Ich habe ja in der Schweiz noch gearbeitet gehabt. Da habe ich ja noch den Sauber kennengelernt, habe gezeichnet für Gruppe C und da habe ich dann diese beiden äh, Mercedes-Leute kennengelernt, die heimlich die ersten Gruppe C für den Sauber machten und diese ganzen Geschichten. Da habe ich gut verdient. Da habe ich, glaube ich, im Monat 10.000 Franken verdient. Und bin immer darunter gedonnert übers Wochenende. Und, und äh, äh, das war toll. Und dann hatte ich so viel Geld zusammen gehabt, ja, dass ich sagte, so jetzt können wir mal loslegen. Und hatte, hatte Aufträge, weiterhin so kleine Sachen. Und dann kam mit einem äh, Porsche Abteilungsleiter und dann sagte er, ja, wir möchten eigentlich so. Das war so eine, eine Eigenleistung von dem Herrn Spengler der den Buchmann immer bewundert ja, da konnte er exklusiv die Kunden bedienen und wir können das hier nicht. Gehen Sie dahin, aber wir dürfen das nicht, also von Porsche aus nicht. Herr Schulz, können Sie nicht was machen? Also ein paar Spoiler vorne, hinten und so. Und dann hatte ich da wieder ein Projekt. Da musste ich aber diese Sachen bauen und das habe ich im Nachbarort gemacht und da habe ich eine Firma kennengelernt, ein Herr Sollner. Und der hat was ganz Weltbewegendes gemacht. Herr Norbert, das können Sie sich nicht vorstellen. Das war es das, das ist natürlich für meine Begriffe ganz wichtig gewesen. Und das wird heute noch benutzt. Und äh, nach außen ist das gar nicht so kooperiert worden. weil Warum? Was war so wichtig? Wenn Sie in der Entwicklung früher ein Auto gebaut haben, dann musste ja das mal eins zu eins äh, dargestellt werden. Und mhm. das haben die Modelltischler mhm. gemacht. Und wenn denn Änderungen gemacht worden sind, dann haben die aus dem Holz das rausgestemmt und haben das irgendwie eingesetzt wie tiefes Parkett. Und dann war das gescheckt und holzig und so. Und darüber haben die dann ja, die Haut gekloppt in Alu. Und innen drin war das alles versteift. Aber Holz, das war eine unheimliche Arbeit. Und machen Sie das mal maßhaltig. Die sind ja verrückt geworden mit Schleifen und Hobeln und Stechen. und so. Das war im Grunde genommen wie Skulpturen aller... Ich weiß nicht was. In Renning war ein, ein Sudetendeutscher deutscher Flüchtling nach Deutschland gekommen als Busfahrer und er hat angefangen, einen kennenzulernen im Schwarmland, solche Modelle zu helfen, wo die großen Firmen Zeitnot hatten. Und bei dem bin ich zur Untermiete reingekommen, weil der hat in Renning... Da, da haben sie auch später nachher Smart entwickelt, die ersten. Mhm. Hatte dann eine freistehende Halle und ich habe ihm dann gezeigt, ich habe beim Buchmann gearbeitet und mache mich hier selbstständig. Ich wohne in Warnbronn und gucken Sie mal CW 311 deswegen hatte ich ja unheimlichen Nimbus ähm, Kann ich hier was machen? Ja. Und dann habe ich Porsche 944 gemacht und diese ganzen Aero-Sets und habe richtig Geld verdient. Und äh, dann habe ich doch einfach sag ich mal, den Mut bewiesen und hat gesagt, kann ich auch weitermachen, bring Geld, aber ich könnte ja mal ein kleines Auto bauen. Und da war ja diese Geschichte mit dem Jugendauto, das war eine Idee vom Chefredakteur Lugner von Automotor und Sport, der hat das über zwei Issues gezogen, und die mussten da alle mitmachen und sollten mitmachen und, und so weiter. Also Jugendauto, Jugendauto, Jugendauto. Wir müssen doch mal ein kleines Auto machen, was billig ist für Studenten und so weiter. Das war übrigens auch dieser Input von dem Mercedes, äh, von dem BMW Z1 mit diesen Schiebetüren mhm. da hinten. Mhm. Weil Lagai von Porsche ja. und äh, der Dr. Beetz da unten, die haben ja gedacht, wir machen den Stein der Weisen in ein Jugendauto. Und nachher war es 90.000 D-Mark. Und keiner hat es gekauft. Wer saß drin? Die Daddys mit grauen Haaren. Mhm. Aber nicht die, die Studenten, also völlig daneben. Und als das, auch witzig, als das entstand, da habe ich beim Veteranenrennen den Lagay getroffen immer, der da bei BMW arbeitete. Und da machte ich schon für Bauer TC3 dieses unheimlich tolle Fremdprojekt-Auto. Und da haben, haben fuhr damals... <lacht> Lapin hatte gesagt, Bassgeige, der hat ein Auto aus Holz, aus Sperrholz, von dem berühmten Kostin. Das war der Aerodramatiker in der englischen Schule. Der machte Jaguar, der machte Lotus, der machte ähm, ähm, aerodynamische Autos. Ein herzhaft guter Mensch, also ich habe nur gestaunt. Und äh, der kam aus dem Flugzeugbau und der hatte Cockbauweise in Fliegersperrholz gemacht. Das ist genauso gut wie eine Aluminiumschale mhm. und Lapin sagte, komm, lass mal gehen davor auch Veteranenrennen zu so Hamler geil zu seiner Baskeige. Und Ham hat dann später angefangen und hat so ein Ken im Auto sich zugelegt, so eine eigene Konstruktion, ein weiß nicht irgend so ein 8,3 Liter oder irgendwas was nie richtig lief, und da sagte er, ja, ja, Eva, wir waren ja von der Entwicklung, wir wussten ja alles untereinander, ne? du wirst dich wundern, was wir da, der Betz und ich, für ein Auto machen, und da äh, habe ich gesagt, weißt du, ich habe es schon gesehen im Plastilin, das wollte ja auch ein bisschen so verraten, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BMW-Vorstand so doof ist und segnet das Auto ab zu dem und dem Preis für die und die Kunden, und da hat er gesagt, das wirst du schon sehen, und ich habe gesagt, ah, jetzt wetten wir mal um eine Flasche Shampoos, aber eine der feinsten. Dieses Auto wird nicht kommen. Und äh, jedes Mal beim, beim Veteranrennen auf dem Nürburgring haben wir getroffen, na, wie weit bist du und so. Und dann hat er gesagt, eines Tages, da, kannst du sehen, da steht es auf dem Salon. Edge, jetzt ist die Flasche fertig. Und ich habe ihm eine ganz teure gekauft. Und äh, hat er sich gefreut. Und wir fuhren Gott sei Dank beim Veteranrennen in verschiedenen Klassen und so. Und dann wurde ja das Auto eingestellt. Ne? Ja. Ja. Und Bauer ist in Konkurs gegangen. BMW hat Hanebüchen eine Entscheidung da gemacht dabei. Weil das habe ich ja vor Ort richtig miterlebt. Nein, Nor Norbert, Sie können sich das nicht vorstellen. Die haben mit einmal diesen Z1 abgesetzt. Und damals war diese Zukauferei, die fing also wie eine Krankheit an Bad Daimler. Und BMW hat auch zugekauft und Rolls-Royce und VW. Und alle meinten, wir wollen ja alle platzen. Und das haben natürlich Bauer in Bad Cannstatt, in Stuttgart, war ja auch BMW-Händler und verkaufte BMW. Und die hatten eine kleine, äh, großartige Firma, haben ja auch Bitterautos gebaut, auch alte Kutschen von früher, tolle Leute, die Bauerbrüder. Und die sind ja zu mir gekommen und haben gesagt, wir möchten jetzt Autobauer werden, nicht nur Top-Cabrio und so weiter. Und da habe ich ihnen ja ein Auto hingeknallt, das war ja eine Sensation. Zwei Jahre hat die beim Vorstand bei BMW in der Privatgarage gestanden. Und wenn die nicht den Z1 gemacht hätten, dann hätte Bauer dieses Auto gebaut. Hm. Und Bauer sollte das dann nicht tun. Und als Kompensation der Streicheleinheiten haben sie zum Bauer gesagt, Sie bauen jetzt den Z1. Und der fing an, einen Roboter zu kaufen. Und da unten drunter war ja eine Blechkarosse und außen war eine Kunststoffhaut. Dann wurde das Auto eingestellt. Da haben sich gar nicht drum gekümmert, an die Investitionen und so. Und da war Pleite. Hm. So und ist br br das. Brutal. So ist das einfach. Und das hat mich natürlich auch nicht begeistert. Ne? Und da habe ich zum Haben gesagt, beim nächsten Rennen kann ich meine Flasche wieder haben. <lacht> Nein, das hab ich ich ist ein Scherz. Du behalten. Zurück dahin.
0: Ja. Ich Was sitz, ist eigentlich aus dem Auto geworden, aus dem CW 311? Ja, das
1: ist eine Frage, die wollen viele wissen, weil das Auto ist ja im Film vorgekommen und Buchmann hat das später verkauft. Da war ich schon gar nicht mehr dabei. Mhm.
0: Das heißt, es war eigentlich, ja,
1: war ja eigentlich Ihr Auto, ne? Durch und durch. Ja. Also da habe ich, ähm, ich weiß noch, ich habe damals die Zulassung gemacht mit einem TÜV-Ingenieur, als das Auto fertig war. Und äh, da sagte der Heinzmann, mit dem, den habe ich ja kennengelernt bei Porsche, weil wir haben ja alle Autos dort äh, Bauort geprüft. Ja, Schulz schreiben Sie doch als Hersteller. Sieh rein, ich mach das sofort, Eberhard Schulz ist Hersteller des cw 311. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mit dem Buch mal versprochen, wir wollen dann eine GmbH gründen und schreiben dran B und B exklusiv, Autoservice und so. Und so ist es dann auch gekommen. Und äh, angeblich steht es jetzt in Brunei. Ja, das hat er gesagt, aber hm. das stimmt nicht. Hm. Ich darf, Herr Norbert, ich darf ihm folgendes sagen, ich habe es versprochen. Ähm, als ich meine Firma 2016 verkauft habe, da hat der CEO, der Stefan Peters, mich gefragt, sag mal, über äh, was ist denn aus dem CW 311 geworden? Alle rätseln rum und schreiben Briefe und so weiter. Ähm, weißt du, wo das Auto ist? Ich sagte, ich könnte es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht genau. Wir haben zwischendurch mal Bilder und Briefe gesehen, dass es irgendwo beim Sparrow äh, in, mhm. in, in der Schweiz war. Da hat das irgendwo einer mal einen Besucher fotografiert. Aber wo letzten Endes das Auto ist, das wissen wir nicht. Und ich äh, hatte dann ja während meiner Estera-Zeit, als ich also schon 108er gemacht habe, ähm, was so ein stark überarbeitetes Auto war gegenüber dem CW 311, dass es eigentlich eine Neukonstruktion war. Also formal irgendwie dran anlehnen, in allem, aber... aber in, in allem. Also ich konnte alle alten Sachen gar nicht mehr gebrauchen, oh. weil da war, alles wurde angefasst. Hm. Um halt Luxus zu kriegen und Leute unterzubringen, hier drin hätten sie nicht sitzen können.
0: Also ein CW 311 was ja, eng. Ja,
1: ja. Und ich äh, mache da gerade Salon auf der IAA und, und habe 208 da stehen oder glaube ich auch einen Spider und da kam eine große Truppe mit, mit Sicherheitskräften und so ein und, und kleiner Indonesier und, und ähm, äh, guckte sich das an, guten Tag Herr Schulzen und da zieht er mit einmal so ein Polaroid-Foto raus und da war der CW 311 drauf das, und das war pff, 83, mhm. ich weiß nicht. Mhm. Ja gut, okay, vergessen. Antwort, ganz konkret, also ich habe meinem neuen CEO versprochen, ähm, die Geschichte CV 311 kann man recherchieren, das wäre vielleicht ganz lustig, weil viele die, der Istera-Kunden, vor allen Dingen unser in Hamburg, der Christian Bäumer, der gesagt hat, ich werde den sofort haben wollen, dieses Filmauto, und der kann in einem Zustand sein, das wäre mir vollkommen egal. Eberhard können wir es nicht rauskriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein CEO war ein Mensch, ein Rechtsanwalt, der als Deutscher die Vermittlung gemacht hat, Estera äh, nach China zu verkaufen. Neun Jahre in China. Der kann vorwärts, rückwärts rauf, runterschreiben, der spricht Chinesisch fließend, der hat da ganz große Verträge äh, gemacht in China, ist aber Deutscher. Und er hat gesagt, wir haben weltweite äh, Rechtsanwaltbüros, international, rund um den Globus. Wenn ich frage, wo ist das Auto geblieben, dann kriegen wir eine Aussage. Und die Aussage ist da. Er weiß es, mhm. ich weiß es auch. Mhm. Aber er hat mich gebeten und hat gesagt, ähm, diese Familie ist überhaupt nicht daran interessiert, äh, dass man da, also Brunner stimmt nicht, mhm. Mhm. Äh, das ist beim Buchmann auch über einen Kontakter da gelaufen, das war glaube ich ein Deutscher, da war ich auch nicht dabei, mhm. ist auch uninteressant. Und ich kann das akzeptieren. Mhm. Also das Auto existiert und die freuen sich an alten Autos und das muss, muss man gar nicht wissen. Und ich habe in meinem Buch darüber geschrieben und habe gesagt, das hat ein Herr, wir nennen ihn jetzt mal Patron. Und äh, so habe ich den dann genannt und keiner weiß, wer es ist und äh, es, es ist da. Ist doch schön zu wissen für Sie, F oder? Ja, es ist eigentlich... Steckt ein, da viel Arbeit drin
0: und Wahnsinn.
1: Liebe. ja, die ganzen ja. Stunden und so. Ja. Also zurück jetzt, wir machen mal, Estera geht los und ich hatte äh, Geld verdient, recht ordentlich und so weiter. <lacht> da habe ich gesagt, machen wir Jugendauto und dann fing ich an zu konstruieren. Also wir machen jetzt ein Jugendauto, das ist so ein Auto. Was alles fehlen darf. Das ist ja diese elegante Konstruktion vom hm. alten Professor.
0: Was lassen wir weg?
1: Wasserkühlung brauchen wir nicht, machen wir Luftkühlung. Hm. Ja? Obwohl man heute weiß, es ist hm. alles überholt, so ein Gedanke. Ne? Richtig gute Motoren haben Wasserkühl, Kopf. Das wussten die motorrad schon. Gut. Tja, keine Türen, kein Dach, ganz leicht sportlich Und dann habe ich mir überlegt, so 1000 Kubik Motorradmotor aus Yamaha ja und dann mit Kettenschaltungen alles übernehmen und hohe Drehzahl klingt gut und muss mal für Fahrgestellung und all solche Sachen und so. <lacht> habe ich aber gesehen, mit dem Gewicht komme ich nicht hin, mein Motorrad hat kein Drehmoment, ja. Also es wurde dann doch ein richtiges Auto. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich die McPherson-Achse vom Golf nehme vorne und die McPherson-Achse vom Golf vorne hinten als Antrieb, dann kriege ich, Mercedes hatte damals in der 190er-BB-Klasse so Hochpusa und wir haben eine Raumlenker-Hinterachse mit fünf Punkten. Und ich habe meine zusammengerechnet und habe noch eine Lenkstange hinten dran gehabt, da hatte ich das auch zehn Zehn Lenker habe ich geschrieben oder irgendwas und dann war es im Mittelmotor und ich habe das alles ganz weit nach vorne gemacht mit einem äh, getunten GTI Motor vom Dr. Schrick. Zweisitzer per Senning, kleine Kante wegen des Winds, Überrollbügel und Türen, weil Sie können in ein Auto habe ich auch geprobt, in ein Auto ohne Türen reinsteigen aber sie kommen nicht mehr raus, mhm. weil dann müssen sie irgendwo auf die Sitzfläche treten, um mhm. sich rauszuheben mhm. und das geht einfach mhm. nicht im Auto. Also war es nachher ein richtiges Auto geworden mit Gitterhochrahmen und tralala. Und damit bin ich dann äh, zum Gemper Salon gefahren. Das erste Mal in meinem Leben mhm. mit meiner Frau. Wir stand haben, gemietet. Stand gemietet, kuriose Geschichte, ich hatte ja guten Zugang und habe gesagt, mit Bosch, ich werde das neueste Schwanz-Blaupunkt Schwanz, Berlin, war das glaube ich, zeigen. Mache auch Aufkläger drauf, kriege ich 5000 D-Mark Sponsorgeld dafür. Ja, natürlich sofort. Ja, wo wollen Sie denn hinten Nach Genf. Ach, Herr Schulze, das ist doch alles schon vorbei. Wie wollen Sie dann einen Stand kriegen? Angeschrieben. ja. Ach so, Sie sind der Herr ihrer ich sage ja. Und Sie waren dabei, ah ja, 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 ja. da machen wir Ihnen Sonderstand, wo, die ganze, wo das Publikum reinkommt, nach dem Entree in dem Treppenhaus. Da kriegen Sie dann so eine Ecke. Gut, da habe ich ja schon wieder überlegt, 5000 D-Mark vom Blaupunkt. Äh, kann ich die so haben? Mhm. Da habe ich einen Anhänger gekauft. Unten mit dem Kadett sind wir da hingezuckelt und dann ein bisschen Hotel bezahlt. Und meine Frau und Standaufbau und also was Und dann kam mit einmal 14 Tage vorher, ähm, Herr Schulze hat einer gestrichen. Der kann unten in der großen Halle seinen Stand nicht haben. Der der ist aber doppelt so groß wie Ihre an der Treppe. Wollen Sie den haben? Oh, doppelt so groß, doppelt so teuer. Ja, mache ich. Nachher haben sie alle geredet. Wieso ist AMG und ein Buchmann da oben. Wieso steht der Schulz unten gegenüber von Mercedes auf dem Stand, wo wir jahrelang anstehen, dass wir den kriegen? Ich habe gar nichts gemacht. Mhm. Ja? Und solche Sachen waren dann immer dabei, dass ich mir sagte, auch ich habe in Warnbronn in, äh, eine stillstehende Manufaktur übernommen zur Miete von einem, der ein hoch Spezialisierten Werkzeugbau hatte. Was machte der? Knöpfe und Schnallen und Gürtel. Und diese Kurzwaren waren nicht mehr verkäuflich. Der hat aufgehört. Habe ich Glück gehabt. Voll ausgerüstet. Alles war da. Drehbänke, Fräsen mit Werkzeugmaschinen. Alles. Ich habe nichts weiter gekauft als eine Kappsäge, um meinen Gitterrohrrahmen zu machen. Und später eine Bandsäge und die Kunststoffsachen nachher. Später. Also ich habe manchmal einen Dusel gehabt, der Feldmann hat zu mir, das war der Vermieter, hat gesagt, nein, wir vermieten das nicht, wir müssen das nicht, wir haben so viel Geld, wir brauchen das nicht. Und warum hat das mir gegeben? Da war ein porsche -Fahrer. Also manchmal habe ich ja tausend Engel da oben ja. gehabt. Gut, dann haben wir einen ersten Spider gebaut. Das war das Auto so in Genf? In Genf. Großes Remidemi gehabt in der Zeitung und kein Käufer. Kein Interesse? Kein Interesse. Nicht ne, Interesse nicht, nicht verstanden. Das Moto-Ikonen Moto-Ikonen factsheet
0: Der Isterra Spider spielt hier im Podcast zwar nur eine Nebenrolle, aber der Vollständigkeit halber bekommt auch er ein eigenes Factsheet. Der Spider 036i war ein offener Zweisitzer und offen heißt hier so richtig offen, ohne Dach, aber immerhin auf Wunsch mit Frontscheibe. Keine Flügeltüren, dafür fast genauso spektakuläre Scherentüren, die nach oben öffneten. Er war ziemlich leicht, unter 1000 Kilo und wurde zu Beginn 1983 von VW Vierzylindern, später dann ab 85 von Mercedes Vierzylindern und ab 1987 von Mercedes Sechszylindern angetrieben. Länge 4,16 Meter, Höhe nur 1,13 Meter. Fünfganggetriebe, Mittelmotorkonzept 0 auf 100 mit dem Mercedes 3,2 Liter in 6,2 Sekunden Vmax 262 kmh. Acht Stück gebaut.
1: Dann kamen Journalisten haben groß Fotos gemacht und geschrieben und fahren. Und dann stand da ein Journalist da und hat gesagt, das ist ja eigentlich eine Fehlkonstruktion, kann man ja nicht mit ohne Windschutzscheibe, ohne Dach. Da hat die Frau Schulz gesagt, wisst ihr was? Haben Sie mal die Spider gesehen in Le Mans? Die fahren die Müllsan gerade mit über 300 runter und haben Helm auf. Und den Helm liefern wir auch mit und wir liefern sogar einen Anzug mit und eine Persenning mit rasverschluss mit Wasserablauf. Und das geht aerodynamisch. Ach ja, haben Sie recht, finde ich ja intelligent. Hat er einen tollen Artikel geschrieben, einer denkt nach und all solche Sachen. Also es war ein großes Bomborium. Frau nach Hause nach dem Pressetag, ich allein im Hotel im Regen gegangen und äh, ich war völlig fertig. Ich habe gesagt, was, warum funktioniert das nicht? Kennt dich keiner, ist das so schwer, eine Firma zu etablieren? Markenzeichen, wie heißt du, Deutscher, warum baut der Autos? Dann haben sie gefragt: Ah, ist das italienisches Design? Ist doch italienisch, ja? oder? Dann haben wir welche an, 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 an eine Kante gelegt, so jung Student oder was. Guck mal, eine Kopie vom Buchmann aus Frankfurt. Meine Freundin ist verrückt geworden, ja? die hat die fertig gemacht. Das ist mein Mann. Und der hat CW300 willkommen. merkt euch das mal. So rum ist die Geschichte. Wir haben gemerkt, wir können das überhaupt nicht mehr erklären. Es ja. ist einfach drin. Ja, ja. Und es wird abgeschrieben und weitergeschrieben. Und also es war nicht mehr zu... Okay. Gegen Ende des Salons kommt ein Herr Bitter. Erich. Erich Bitter. Den kannte ich von Porsche, weil der hat mal versucht, Porsche Lenkräder zu verkaufen als Hersteller. Und da hat er gesagt, Herr Schulz, wer ist derer, kann, kann auch Bitter. Können Sie mir einen Prototypen bauen auf Opel-Basis, auf Opel Manta? Ich habe gerade Bitter of America gegründet. Sie müssen mir auf dem Opel Manta eine neue Karosse machen. Ich habe gesagt, ja. Dann hatte seinen Freund da gehabt, George Gellion, Designer von Opel. Und da sagte er, ist alles okay, ich glaube, wir kommen zusammen. Äh, demnächst, wenn hier der Salon zu Ende ist, besuchen Sie mich in Schwellen und dann machen wir das. Und er hat Wort gehalten. Und da hatten wir im Grunde genommen einen Auftrag gekriegt. Mhm. Und äh, deswegen ging das weiter. Und dieser Auftrag, Herr Norbert, der war so gut und ich auch so witzig, dass ich mir sagte, eins musst du jetzt mal verstehen, Schulz, dieses Auto kann nicht verstanden werden, das ist zu weit. Das versteht keiner. Da kam so eine Kritik, ja, mein Mädel nebenan im, im, im Beifahrersitz, soll die sich einen Helm aufsetzen? Die Frisur ist ja am Marsch. Das geht nicht. Mhm. Ähm, also das ist ein Unauto. Da kam Vorstandsvorsitzender Europa-Volvo. Der hat das Auto gefahren, Er hat gesagt, Herr Schulz, das ist jetzt sagenhaft. Das wird sich irgendwann durchsetzen als Konzept. Ist einfach richtig. Nachher kamen übrigens welche in denselben Konzept. Opel hat es gemacht, Renault hat es gemacht und heute macht es äh, KTM mit Expo. Richtig, ja, ja. Ja, alles dasselbe. Aber nevertheless, ich froh, Firma überlebt. Bitter, durch, den, durch den Bitterauftrag. Durch den Bitterauftrag. Ne? Und Der dann K
0: gelernt quasi, man braucht was, was ein bisschen konventioneller ist. Sie haben
1: recht. Ein richtiges Auto. Mhm. Also haben wir uns angestrengt. Also ein richtiges
0: Auto im Sinne
1: von mit Dach. Ja. Wir haben uns angestrengt, ich habe dann auch Praktikanten gehabt und, und meinen Master rübergenommen und so. Und dann haben wir gesagt, lass uns 108er bauen. Das moto ikonen factsheet
0: Der Isterra Imperator 108i war, wenn man so will, die technisch und optisch überarbeitete Serienversion des CW 311. Wie der Spider, gebaut bei Isterra in Leonberg-Warmbronn, das liegt zufällig ziemlich genau zwischen Weissach und Sindelfingen. Diesmal nicht mehr mit Mercedes-Stern, sondern mit der istera marke dem Adler im Kühlergrill. Aber weiterhin mit Gitterrohrrahmen, Kunststoffkarosserie und Flügeltüren. Und natürlich wieder mit dem Außenspiegel im Dach. Länge 4,22 Meter, Leergewicht 1250 Kilogramm. Angetrieben von Mercedes M117 V8 Motoren, später in der zweiten Serie dann von M119 V8s. Die Leistung reichte von 300 PS bei frühen 5,6 Liter-Versionen bis zu 420 PS bei späten AMG-Versionen, die dann in unter 5 Sekunden auf 100 kamen und über 300 km/h liefen. Insgesamt gab es von der ersten Serie bis 1991 ganze 17 Exemplare, von der zweiten Serie mit einigen Modifikationen und einem leicht veränderten Design gab es 12 Stück. Der letzte Istera Imperator wurde 2007 gebaut. Und wie die Nummer 14 der Serie 1 mit ihrem AMG 6 Liter V8, also dem originalen M117 AMG 4 Ventiler von Erhard Melcher, wie dieses Auto auf der Nordschleife klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Vielen Dank dafür an den Instagram und YouTube User mit dem passenden Namen Istera Imperator.
1: Ich hatte Gott sei Dank meine Negativform von der Außenhaut, also ohne in, die, in die, die zweite Dimension, in die Tiefe zu gehen, die hatte ich immer im Keller liegen. Vom CW 311. Vom 311. Mhm. Und die haben wir dann äh, genommen als Außenhaut und haben dann also alles angefasst. Wir haben mehr Radstand, wir haben größere Türen gemacht und äh, nach innen ging es alles anders und hatte andere Radaufhängungen gehabt und, und auch nicht diesen Wahnsinnsmotor. 320 hm. Kilo Gusseisen, das ist ja, also da haben wir dann schon äh, leichte Falumi Aluminium V8 gehabt. Und dann kam auch Diskussion, warum nehmt er nicht einen 928 V8, der hat doch viel mehr Bums. Warum jetzt so einen schlabberigen Mercedes-Motor da, der mit diesen 4,2 und 4,5 Liter, das ist doch nichts. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, hier müssen wir nachdenken. Wir sind Neu. Keiner kann ein Flügeltür-Mittelmotor kaufen mit Mercedes-Motor, der auf Mercedes schwört und Mercedes-Kunde ist. Er kann kein Porsche fahren, mhm. aber er hätte gern so einen Sportwagen, der ist mhm. nämlich ganz modern. Mhm. Und deswegen haben, wenn einer mehr Leistung haben will, kann er zur AMG gehen. Aha, richtig, gut, dann machen wir das. Ich war ja auf die angewiesen. Ja. Herr Neubert, wenn die nicht morgens um sieben kamen, dann hätte ich nichts machen können. Mhm. Ich habe die gepflegt wie Name. Mit manchen muss ich fünf Minuten reden, mit manchen 50. Ich musste nach Hause und denen die Ehe kitten. Da waren ähm, Hilfestellungen ganz anderer Natur nötig, um, um die zusammenzuschweißen. Da kam zum Beispiel einer an, ähm, poch, 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 und hatte einen Artikel gelesen von Genf. Schwabe, junger Kerl. Kann ich bei Ihnen arbeiten? Mhm. Na, kommen Sie mal rein. Ja. Was sind Sie denn? Ja, ähm, ich bin da mit dem Käfer gekommen. Wollen Sie den mal sehen? Den habe ich ein bisschen verändert. Ja gut, gehe ich raus. Hat er so Hochflor-Plüsch drin gehabt und ein paar Instrumente und so ein bisschen tiefer gelegt. Und ich wollte bei Estera arbeiten. Hm. Was haben Sie denn gelernt? Zimmermann. Oh Gott, habe ich gedacht. Scheiße. Harry Günther, ich werde es nie vergessen. Mhm. Naja, wenn Sie schon mal aus dem äh, tiefsten Schwarzwald gekommen sind. Da können Sie auch kurz mal die Firma sehen. Okay, tschüss. Hm, nicht. Nach sechs Wochen kam der wieder. Da hat er dann gesagt, Herr Schulz, Sie haben doch hier so viel zu tun und Kunststoffabteilung und so. Können Sie mich nicht doch nehmen? Da habe ich gesagt, passen Sie mal auf. Ich gebe Ihnen jetzt so ein geringes Gehalt, weil ich Sie nicht kenne, was Sie können oder wollen können. Wir machen einen Arbeitsvertrag, habe ich übrigens mit eingemacht, sechs Monate Probezeit, weil das ist für mich gut, für Sie gut, und wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann können Sie nämlich aussteigen und sind wieder frei. Hm. Das ist aber wenig Geld. Ich sage ja, ist so. Äh, dann hat er sich eine Butze genommen in Warmbronn irgendwo, ganz billig, und dann hat er gearbeitet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich ändere Ihren Arbeitsvertrag. Wenn Sie das und das machen und Sie galoppieren Ihrer Verantwortlichkeit und Ihren handwerklichen, neu eingefuchsten Arbeitsbereich, dass ich zufrieden bin, dann gebe ich Ihnen so viel Geld, wie Sie der Firma wert sind. Ich habe Ihnen jeden Monat eine Gehaltserhöhung geben müssen, über 500 DM. Und das war nachher mein bester Kunststoffkarosseriebauer. Warum? Weil der konnte alle Maßhaltigkeit hinkriegen, weil das eine große Prototypen-handwerkliche Arbeit war. Wir waren doch nicht 100% genau. Unsere Tür links war ja nicht spiegelbildlich rechts. Oder vom nächsten Auto war die rechte Tür nicht die gleiche Tür. wie. Ich. Das war nun mal so. ja. Das War, war Bei Ferrari eine kleine Serie, auch so. ne? Ja, absolut. Oder wir haben auch gesagt, jetzt machen wir das mal besser. Wir haben ja dauernd Modellpflege gespielt. Ja. Also ich habe tolle Leute gehabt. Und Neubert, ich kann Ihnen sagen wenn sie U-Boot fahren wollen unter Wasser, da brauchen sie außerlesende Kerlchen. War so. Na, U-Boot fahren?
0: Ja. Das heißt auch jeder von denen, ich spreche jetzt vom 108er, denn den 311er gab es ja nur einmal, aber die 108er gab es ja viele. Ja.
1: 30 Stück, glaube ich. Ne? Ja, vor allen Dingen zwei sind abgebrannt, aber einen haben wir auch wieder aufgebaut. Das heißt eigentlich <lacht> ist jeder ein bisschen anders. Ja, und dann haben wir ja auch ähm, große ähm, Sachen gemacht, als ich die, die, die Schweizer Zulassung haben wollte. Wir haben ja Händler gesucht. Äh, da ging es darum, äh, dass wir diese Schweizer Zulassung äh, erreichen und hatten dann ja auch neue Motoren und große Überarbeitung. Und dann und haben die gesagt, also wir brauchen crash wir brauchen Außenspiegel, nichts mehr auf dem Dach.
0: Äh, wir das war ja das Besondere, ne? muss man vielleicht kurz erläutern. Markenzeichen. Erneutern. Eigentlich ein Markenzeichen ja. von Ihnen, geniale Idee, Loch im Dach ja. und ein Spiegel oben. Das heißt, man spart sich zwei Außenspiegel, hat nur noch einen
1: zentralen. Was hat der TÜV dazu gesagt? Kann ich Ihnen erzählen, was Sie eben korportiert haben, das ist nicht ganz richtig. Ähm, diese Idee mit dem Außenspiegel oben auf dem Dach war... Nicht eine Idee von mir, sondern ich habe die nur genommen, weil die hatte wahnsinnige Vorteile. Wo habe ich es gesehen? Ferrari fuhr das erste Mal mit dem, in Le Mans mit dem Außenspiegel oben auf der Windschutzscheibe frei im Raum stehend. Die hatten zwar kein, kein Dach, aber sie hatten ein offenes Auto und haben da hingeschaut. Ähm, was hat der TÜV gesagt? TÜV habe ich übrigens auch später, das ist auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe TÜV immer aus dem Grunde gut geschafft, weil ich habe die ganzen Gesetze vorher gewusst und habe danach schon gearbeitet und habe das dann gekriegt zu dem Thema Außenspiegel. Es besteht, als ich damals CW 311 zugelassen habe bei Herrn Heinzmann, hat er gesagt, oh, Herr Schulz, haben wir einen Spiegel, da wollen wir doch mal gucken. Ich sage, Herr Heinzmanns Gesetz ist, ein Außenspiegel muss links von der Fahrzeugmitte angebracht sein. Ja, sagt, das stimmt. Es ist doch egal, worin Sie den Außenspiegel nun durchsichtig haben, ob Sie den Außenspiegel durch die Windschutzscheibe erkennen, ob Sie den Außenspiegel durch die Türseitenscheibe erkennen. Er muss etwas erfüllen. Ja, sagt er, das wollen wir doch mal sehen. Ich setze mich jetzt rein und Sie gehen schön schnurstracks an Ihrem Auto, längs der Fahrzeug, längs Achse, gehen Sie 30 Meter nach hinten und dann will ich Ihre Füße auf dem Boden sehen. Oh, Scheiße, habe ich gedacht, ich marschiere los, bin vielleicht zwölf Meter hinter meinem Auto, schreite, Halt, ich sehe Sie schon. Und jetzt bitte fünf Meter nach links. Also von hier nach da. Super, sagt er. Also ist das ein Außenspiegel, dass man nicht durch die Windschutzscheibe durch die Seitenscheibe doch ein extra Fenster im Dach sieht. Ist nichts Periskop oder U-Boot fahren oder so. Und Erfahrung. Ich bin mit meiner Limousine oft, Mercedes-Limousine, die wir alle hatten, äh, was weiß ich, viertürig, viel unterwegs gewesen und wenn ich äh, vorher äh, Estera gefahren bin, habe ich mit einmal meinen Außenblick nach hinten gesucht und gucke gegen die Sonnenblende, weil ich den Spiegel da oben suche, so ist das eingefleischt und das ist also eine, Gewö eine Gewöhnungssache und Jetzt kommt es, es hat einen unheimlichen Vorteil im Stadtverkehr, weil Sie sehen in dem Außenspiegel Ihr eigenes Fahrzeugheck mhm. noch. Und wenn Sie Spuren wechseln, dann können Sie also ganz genau rüberfahren, weil Sie sehen, Sie sind ja schon vor dem anderen. Ja. Ja? Ja. Also der, der Spiegel war herrlich. Aber die Schweiz hat gesagt, wir brauchen zwei Außenspiegel, ist Gesetz. Da ging das nicht mehr. Und dann haben wir da also die ABE erreicht und ich hatte jetzt internationale Zulassung. Und das hat uns ganz viel Geld gekostet, weil ich hatte die Investitionen möglich. Ich hatte meinen 904 verkauft, damals war eine Hose bei Oldis kaufen und habe fast eine Million gekriegt. Eine Million Schweizer Franken. Wahnsinn. Ja, und da konnte ich die ganzen Investitionen machen. Ich konnte moderne Motoren, ich konnte ABS einbauen, alles. Und da, 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 da. Und dann habe ich eben diese, diese Aerodynamik auch noch mal überarbeitet, weil ich wusste, wo manche Sachen waren. Ich hatte größere Tankkapazität. Ich habe die heiße Luft von der, die Abluft von den Kühlern habe ich nicht mehr über die heiße äh, die heiße Luft nicht mehr über die Windschutzscheibe streichen lassen, wogegen die Klimaanlage immer anarbeiten musste, sondern habe die heiße Luft über die Vorderräder hier geführt und habe sie da rausgelassen. Und dann hatte ich ein wunderbares Klimakomfort. Deswegen, deswegen
0: diese Öffnungen über den Vorderrädern. Genau, ne? Da sind ja. so Öffnungen. Bei der Variante 2 von Imperator 108i sieht man das. Ja. Das sind so Öffnungen über den Vorderrädern. Und das ist dann für die
1: Abluft. Das ist die Abluft. Ist Abluft von, ne? Sehen Sie mal, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht einfach nur Schmucköffnungen nee, sind. Nee, das war das, war das hat, hat auch Abtrieb geschafft auf, ja. dem, auf dem Vorderwagen noch mehr, der eigentlich bei uns ziemlich gut war. Und das war teuer. Und wissen was so lustig war? Ich, von Istera, komme mit meinem Auto, fahre so in Weißach rein und sage, macht wir mal einen Abgas und lass uns laufen. Sein hat 30.000 Mark gekostet, die drei äh, Zyklen fahren. Und äh, ich war der Kunde und da kamen dann die alten Leute rauf und sagen: oh, schön, Sie hier zu sehen und meine Kinder dabei gehabt, wie das denn nun mal intern so ist. Oder dann haben wir gesagt, komm, mach doch wieder diese berühmten Auspüffe, ja. die der CW311 hatte bei äh, SLR, Mercedes. Das ist und ein solche. unheimlich elegantes Auto. Da hat man wirklich das Gefühl, es ja. ist nicht
0: zu viel dran, nicht zu wenig. Ja. Was waren das für Leute, die den Wagen gekauft haben?
1: Die waren alle
0: die müssen ja persönlich zu Ihnen gekommen sein. Das ja, ja. ja jetzt nicht
1: so ist derer händler Die, an die waren enthält. alle vom selben Schlag, obwohl sie alle sehr unterschiedlich waren. Und wissen Sie, was das Einende war oder das Auffällige war? Die hatten Selbstbewusstsein. Hm. Die waren gar nicht mal jetzt so superreich, sondern sie waren, die hatten meist auch ihr Geld selber gemacht. Und sie haben mir das auch mal erklärt, weil es waren auch welche, die haben zwei gekauft. Also in den Jahren mal, immer hm. wieder. Die haben gesagt... Ich muss nicht ein Ferrari kaufen, damit mein Nachbar mich grüßt. Ich bin so selbstbewusst, ich will das haben, was ich schön finde, was mir gefällt, was ich, was ich brauchen kann. Mhm. Ich falle sowieso damit unheimlich auf und kann auf Kundenfang gehen und so weiter. Aber wisst ihr, Herr Neubert, wir haben auch Vorteile gehabt mit dem Auto gegenüber Ferrari, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Wir haben ABS drin gehabt, das hatten die nicht. Wir haben eine Klimaanlage drin gehabt, die wirklich arbeitet. Das hatten wir nicht. Wir haben ein zuverlässiges Auto gehabt. Das hatte Ferrari nicht. Die gingen alle kaputt. Wir hatten Komfort gehabt. Ein Ferrari-Fahren war eine halbe Stunde Männersache, keine Lenkhilfe. Und die Frau, die hat gesagt, lass mich aus diesem Lastwagen raus. Wir haben Zuverlässigkeiten gehabt. Wir haben Servicestellen gehabt, die wir nicht gemacht hatten. Ferrari hatte die nicht. Das war Mercedes und Porsche. Weil Mercedes Teile. und -Technik. Ja. Ja. Technik war. Technik Motor, Mercedes war einfach. Porsche waren die Radaufhängung, Bremsen, das können wir auch so machen. Oder die kamen zu uns. Das heißt, ich habe so viele Vorteile gehabt gegenüber diesen Exoten. Und da hatte ich mal einen Anruf gehabt von, von einem äh, Unternehmer aus Basel. Da sagte Herr Schulz, ich habe einen Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Bin den gern gefahren. Aber wissen Sie was? Ich bin bei Regen gefahren von Basel nach Hamburg, Aquaplaning. Ich bin entspannter in, in Hamburg ausgestiegen und im Ferrari hätte ich gar nicht genommen, weil ich wusste nicht, komme ich an oder fliege ich ab. Mhm. Und das sind Sachen, das waren unsere Klötze. Ist, also ich war innerlich sehr zufrieden. Dann habe ich die Mannschaften so weit getrimmt gehabt, dass ich sage, ihr seid für eure Sachen verantwortlich. Ich kann in Japan nicht hinter einem äh, Hysteria hinterherfliegen, wie das große Märchen ist, wenn beim Rolls-Royce was kackt. Dann kommt ein Mechaniker mit dem Fluchzeug äh, da runter und repariert sofort. Die müssen zuverlässig sein, die müssen richtig gehen. Und äh, ich weiß noch das Berühmte, als ich das erst... Als ich das erste Mal mit dem 108er dann ein zweiten Mal in Genf war, nach dem Speider. Darf ich mal? Ja, Herr Deutschland? Das ist Schulz. <lacht> Erhard, darf ich mal folgendes machen. Ich habe dich sofort erkannt, mein Lieber. Ich bin hier in einem unheimlichen netten Interview von einem Herrn Neubert. Schöne Grüße. Schöne Grüße, sagt er. Ja, er hebt schon die Hand. und er, er hatte, Tja, da hat doch glatt
0: mitten im Interview der liebe Erhard Melcher angerufen, das legendäre M von AMG. Ihn werdet ihr hier bei Motorikonen demnächst übrigens auch zu hören bekommen. Bei dieser Gelegenheit jetzt noch eine kleine Zwischenbemerkung. Isterra war auch geheimer Entwickler für die Automobilindustrie, von Detailarbeiten bis hin zu fertigen, fahrbaren Prototypen. So sind dann insgesamt 42 Fahrzeuge in der Manufaktur entstanden, unter anderem für Bauer, Irmscher, Bitter, BMW Motorrad und einige andere Geheime noch dazu. So, mal sehen, ob die beiden jetzt fertig telefoniert haben. Ja, also gleich wieder zurück zum Facelift vom Istera
1: 108i. Um. Wo war ich denn eben? Das war eine spannende Sache. Ach so, zweites Mal in Genf und stell ja. den 108er hin. Da ja. der, der war komplett fertig, konnte die Haube aufmachen, alles. Aber der lief noch nicht, ja? Mhm. Also ich war da schon. Also immer, lief noch nicht hieß. Der pf,
0: pf, war gar nicht krach gemacht. Also kein Motor drin oder noch nichts verkabelt? Ja, alles,
1: doch, alles ja. alles sichtbar, so ja. fertig, dass man sagte, ja. Und da, ich hatte das Vertrauen, wenn der CW 311 gemacht hat, baut Spider, macht Motorräder, das war ja alles glaubwürdig. Da sagte einer, Herr Schulz, endlich mal ein Auto. Das kann Lamborghini alles nicht machen. Ich sage, was denn nicht? Sie haben wenigstens mal ein Handschuhfach. Da fängt doch ein Auto an. Ein Countach hat kein Handschuhfach. Ähm, ja, ja finde ich ja nett. <lacht> Der Aufrecht hat auch gesagt, als er den, den, den Stand auf der IAA das erste Mal vom Buchmann sah, das war ein Hallo, die standen da in Dreier rein. Ja, auch Ferry Porsche kam mit der den hoch und hat Herrn Schulz begrüßt und ich habe dann den Herrn Buchmann vorgestellt und so. Da hat der Aufrecht später gesagt, wir haben viel davon gelernt. Er hat ja nie nach außen irgendwie die Presse bedient oder PR gemacht oder was hingeschrieben. Wir sind da und wir machen und die Teuren, die haben tolle Kunden gehabt, Dresdner Bank. Mhm. Also die wollten schon mal schneller Mercedes fahren, als mhm. es den 3 er nicht mehr gab mhm. in der Limousine mhm. und so. Wir haben viel gelernt und, und haben... Schöne Geschichte. Das Auto lief nicht optimal. Und der Erhard Melcher hat mir gesagt, Eberhard, wenn wir fertig sind...
0: Also wir reden jetzt wieder vom 108er, ne? Vom, nee, war, vom CB311. Noch vom CB311.
1: Da hat der er, er hat gesagt, auf dem Prüfstand habe ich dir eine Abstimmung gemacht, dass es alles geht. Da hat einen stabilen mhm. Leerlauf, Springarm mhm. und tralala. Aber wir müssten eigentlich die Einspritzpumpe nochmal beim Fahren einstellen. Und das habe mhm. ich dem Buchmann immer gesagt. Ich sage, das Auto ist unfertig, muss musst noch mal runter zu einem gehen. Und das haben wir dann gemacht. Haben meinen besten Monteur mitgegeben. November. Und aufrecht. Da ging es dann schon besser. Hat dann die Einstellung gemacht für die Straße, dass das Auto ging. Und er ist ja der Oberfahrer gewesen damals. Also klassische Abstimmungsfahrer ja. eigentlich. Ja? da ist ganz einfach. Es ist bei diesem 6-3er-Motor gibt es eine ganz genaue, kann man einsehen, kann man auch einsehen. Äh, ein Verhältnis, wie weit diese eine Drosselklappe ist es ja nur. Ja. Für beide Ansaugbänke, ja. Sie kennen das stehen muss zu der Pumpeneinspritzwinkel der mechanischen Pumpe. Wenn diese Einspritzmengen mit der Ansaugmenge nicht stimmen, dann läuft es, aber man kann dann auch noch mehr machen, vor allen Dingen Komfort, dass es rauf und runter geht. Also Straßenabstimmung, da müssen sie eben halt fahren und immer wieder. So, Deswegen ging das Auto runter, mein Monteur hat es runtergefahren nach Falterbach. Dann haben die das gemacht, die wussten dann sofort, was zu machen und dann hat er aufrecht gesagt, so, Herr Buchmann, das kostet aber so und so viel, ich war nicht mit dabei. Der Buchmann hat mir das nur gesagt. Und da hat der Buchmann gesagt, hören Sie mal zu, ich habe so viel Reklame gemacht äh, mit diesem Auto und Sie sind vorgekommen und hier oben steht AMG drauf, hat der Herr Schulz gemacht, das machen Sie jetzt mal kostenlos fertig, dass Ihr, Ihr Motor läuft. Und da hat er aufrecht gesagt, das ist nicht Gegenstand. Und da hat der Buchmann gesagt, ich schleife das raus da oben. Und mit dieser Wut im Bauch hat er die Probefahrt gemacht. Graupeln, Racingreifen, kaltes Asphalt. Okay. Mein, mein äh, Peter Baumbach saß auf dem Beifahrersitz und der fuhr seine Hausstrecke mit dieser Wut im Bauch von dem Telefonat und legte das Auto raus. Mhm. Ganz sofort am Arsch. Und er war Gott sei Dank angeschnallt und ist aber nur so ein bisschen, weil er im Slide war, der hat erst eingehakt weil so ein Stein, er im Baum gelandet war. Ich habe Fotos davon. da hat er hier so einen Nierenschlag gekriegt auf die Seite von den Schwellern, wo die Tanks drin waren. Und, äh, der und dann durften Sie Ihr Auto wieder aufbauen? Buchmann hat kein Geld gehabt. Der ist nie wieder aufgebaut worden. Ich habe das Auto unfahrbar. Der hat nur noch die Haut repariert gekriegt von mir und stand ewig im Foyer. So sah es doch aus. Und dieses provisorisch reparierte Auto ist dann verkauft worden? Nee, der, der Baumbach, mit dem habe ich ja immer gut zusammen noch Informationen gehabt. Der, hat es dann, der kannte das Auto, der hat es dann mm. wieder fahrfähig gemacht, mm. so mm. wie er das konnte. Und Herr Buchmann hat natürlich, er schreibt in seinem Buch selber, er, hätte, er weiß nicht, wie viel Geld er dafür gekriegt hat, ich glaube ich, 430.000 DM oder so. Und das ist nach Brunei gegangen, aber er weiß das nicht genau. Das ist natürlich ganz klar. Okay, wir kommen zurück, wo ich gesagt habe, endlich mal ein Auto, was ein Auto ist. Nicht? Hm. Und da muss ich sagen, das hat mir eigentlich so innerlich eine Ruhe gebracht, dass ich sagte, na, mach schon gute Sachen. Und ich weiß auch, warum das geliebt wird. Und ich weiß auch, warum es funktioniert. Und was ich dann wollte im nächsten Schritt war, äh, ich habe immer gedacht, so ein Schlitzohr wie ein Verkäufer sein muss, ein guter bist du nicht. Du musst Verkäufer versuchen zu kriegen und Istera-Niederlassungen gründen. Und dann gibst du denen so hohe Prozente und es muss einfach so sein, dass die aber das erste Auto kaufen müssen, damit die mal weg sind. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ich oder Istera oder wie auch immer dran gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Heute weiß ich, das hätte ich gar nicht machen müssen, weil die Kunden sind sowieso gekommen. Gerne nach Warmbronn, das war ja wie hinpilgern. Und äh, jetzt kann ich auch die Antwort geben äh, zu den Kunden, die waren selbstbewusst und das das Geld verdient, weil die, die mussten nicht irgendeine Marke fahren, damit der Nachbar wusste, oh, jetzt ist er wer. Und das war eigentlich sehr schön. Und das war eine, eine große Familie und das war international, das war England, das war Amerika, es war Japan. Und äh, dann habe ich natürlich auch das Leben so kennengelernt, wie das so geht. In Japan hatten wir verkauft mit ganz großen Remidemi einen 108er und einen Spider über einen Hannoveraner, der sich in Japan vier Jahre lang auskannte. Und äh, da ist aber nichts draus geworden. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls war das eine riesen Aktiengesellschaft die ähm, jahrelang geprägte Industriezweige hatten. Die haben Bekleidung gemacht, die haben äh, äh, Food verkauft. Und da war wohl einer, der sagte, ah, wir möchten einmal so exklusive Autos verkaufen, können wir nicht. Ist der und da hat er ja gesagt. Ist alles toll gewesen, mit Flugzeug rüber, Transport und ich auch. Und Remi Demi und Tokio und eine Woche Geschäft und eine Woche Historie angucken und der Ulf war auch dabei. Ende vom Lied eines Tages sagt sich der Chef von dem Konzern an, bei uns in Deutschland, besucht mich und sagt, Herr Schulz, wir möchten keine weiteren Autos kaufen und ich hatte alles hochgezogen mit Mitarbeitern mhm. und habe taktiert schon Tabellen geschrieben, wann mhm. ich welche liefern könnte mhm. und die wollten immer kürzere kürzeren Takt. Mhm. Und das war der oberste Chef, den hatte ich damals kennengelernt. Das mhm. war so eine Dynastie. Und wenn der sich ins Flugzeug setzt und, und fliegt zu so mir runter, in das kleine Deutschland, in meine kleine Manufaktur, dann muss der, nur er konnte das vielleicht machen, ja? Die Kapazität. Und ich sitze da und ratter, ratter in meinem Kopf und sage mir, ich könnte jetzt ja Nein sagen, aber dann fangen wir an zu prozessieren. Und in meiner äh, Erfahrung, die ich so weit hatte, habe ich gedacht: Tschüss, dann ist es eben nichts. Aber jetzt noch Geld hinterher prozessieren, das mache ich nicht. Mhm. Und da habe ich ihn entlassen. Und habe gesagt, okay, ich nehme die Informationen äh, zur Kenntnis. Und das ist der Grund gewesen, warum ich in die Insolvenz gerutscht bin. Mhm. Nur das, mhm. weil wir alles hochgefahren hatten. Mhm. Ich habe Mitarbeiter gehabt, ich habe nachher meine Insolvenz abgewickelt, viel gelernt. Ähm, ich habe denen sogar noch Weihnachtsgeld gegeben. Ich konnte alle abscheiden, ich konnte äh, Sachen bezahlen und auch Gläubiger und so weiter. Ähm, heute weiß ich, ich hätte dem Herrn von Japan sagen können, okay, wir machen jetzt einen Vertrag in Englisch, da Sie jetzt ad hoc aussteigen, ohne Anmeldung, mit den und den Perspektiven. Sie zahlen mir eine Abstandssumme gegen so und so viel, dann kommen Sie aus dem Vertrag raus. Und dann hätte ich gesagt, und Sie unterschreiben das jetzt hier, ohne Anwälte und nicht notariell. Aber, und dann hätte ich wenigstens so viel Geld gekriegt, dass ich hätte die Insolvenz nicht haben können. Und als sie lief, und das ging über eine ganz schön lange Zeit, das geht eben länger, also alle meine, ich hatte einen guten Banker, der hat mal gesagt, Eva hat ein Unternehmen gegründet, ist schnell, aber sterben dauert ganz lange. Da habe ich jemanden kennengelernt, den kannte ich, wusste das gar nicht. Der hat bloß große Karriere gemacht, das war ein Einwanderer, ein Ungar, der hat bei uns Teppiche gelegt und der hat mich mit einmal zum Geburtstag eingeladen. Da hat er gesagt, was? Sie haben eine Insolvenz gehabt? Hätten Sie mir das gesagt? Wie viel hat Ihnen denn gefehlt? Ich sage 450.000 Liquidität nur. Och, von Ihnen hätte ich doch eineinhalb Millionen gegeben. Ja, Blöd. es ging rauf. Und, und der 904 war auch weg. Ja gut, Investitionen waren für, für, für ABE zu kriegen weltweit. Wir haben Gurtverankerungspunkte gezogen für Gurte. Herr Neubert, wir haben solche breiten Reifen gefahren, 345 auf der Hinterachse, ein Blödsinn eigentlich. Ja. Gewaltig, ja. Da haben die Weißacher gesagt, Herr Schulz, wir schaffen die Geräuschlimitierung, die schaffen wir nicht. Sie sind ein Dingsdezibel, sind sie da drüber. Und die befassen sich heute mit Bef Profilgestaltung wegen Geräusche, nicht mehr äh, Aquaplaning oder äh, Umfangskraft und Seitenkraft, die Übertragungskräfte im Profil. Geräusch, Geräusch, Geräusch. Aber wir haben eine Idee. Wir machen das mal fertig und dann wissen wir, im August, Ende August, das sind jetzt gerade noch 14 Tage, da gibt es einen Hoch und da ist unser Asphalt so gut, dass wir... Dann machen wir noch mal eine Messung und dann kriegen wir das bestimmt hin. <lacht> da war das dann legitim. Ja, also, wenn Sie sich vorstellen, zwischen dem, was man ein Auto entwickeln ist und was der Kunde denkt und was die Realität ist und was da passiert. Noch ein Punkt: Es gibt da gab es Abgasgesetze zu meiner Zeit. Zwei Zyklen fahren statt Highway, also Auto auf die Rolle. Dann wird ein Zyklus gefahren mit den Drehzahlen und so weiter und langsam und wir haben da, ich weiß nicht, knapp 300 PS gehabt, aber der Zyklus geht bloß bis 34 PS, also so ein Blödsinn. Mm. Das Abgas wird aufgenommen in riesengroßen Säcken, die durchsichtig sind, die hängen da an der Decke und die sehen, dass das also Ganze...
0: physisch in Säcke rein? Ja,
1: durchsichtige Kunststoffsäcke. Mm. Und da sehen Sie dann, wie die sich langsam füllen, weil da geht jetzt wirklich der ganze Ausbruchszeug in diese Säcke. Und nachher sagt man sich nach dem Rechnerei, wie viel ist die Konzentration an NOx und CO2 ja, und so weiter. Ja, ja. Okay. Und das war damals schon so scharf, dass ein Abgasmensch, ein Konstrukteur, mit dem wir auch Oldtimer fuhren und so weiter, gesagt haben, Ebert, wenn die erste Zündung aus dem kalten Motor zum Anlassen keine Zündung ist, da kannst du das vergessen. Das heißt, der Motor muss so intakt sein, das haben wir beim 928 gelernt. Was hast denn da? Äh, ach, der Mercedes-Motor. Ah, das, das wird gehen. Ich sage, warum das denn? Ja, der hat eine, eine Kette als Steuerung für die oben liegenden Nockenwellen. Ja, und ihr? Ja, wir haben einen 2,80 Meter langen äh, Zahnriemen. Zahnriemen. Weißt du, wie der sich lenkt? Über die Temperatur nicht? Der hat mit einmal ganz andere Steuerzeiten. Oh, sage ich, das wollen wir nicht nach draußen reden. Ja, und der zweite äh, lauf dann äh, Highway mit großen Beschleunigungen und so. Ja, Pustekuchen, also kaum was, ja. Also hatten wir das gut geschafft. Jetzt kommt der dritte. Und der dritte Abgastest war der sogenannte Shed-Test. Der geht so. Das kalte Auto wird über einen Zyklus auf eine Fahrtemperatur gebracht, dass Motor und so weiter alles so heiß ist. Dadurch wärmt das ganze Auto an. Und dann muss es also ganz schnell vom Prüfstand runtergenommen werden und kommt in eine Kammer. Und da sehen Sie dann hinter Glas mit den ganzen Diagrammen und so weiter steht da Ihr Autochen und das kühlt jetzt ab. Aber das kühlt nicht ab, das ist uninteressant, weil es geht ja um Abgas. Und das gast jetzt aus. Alles. Ich sage, was soll das denn? Ja, gucken Sie mal, Herr Schulz, hier ist die Kurve, die steigt, hier haben Sie 911 als Parameter und da oben ist Sense. Und wenn die Kurve hochkommt über diese Zeit, ist egal, wenn sie hochkommt, aber sie muss unter dieser Sache, sie kann sich asymptotisch nähern, aber sie muss da drunter bleiben. Und wenn sie drüber geht, haben Sie verloren. Okay, ja, wir stehen und bibbern und gucken und gucken und gucken und steigen und steigen. ich sage, oh Gott, oh Gott, der Gradient ist so steil, obwohl der wohl hinfällt mit einmal macht es einen Knick und läuft und lang und sagt, Bestanden. Also hatten wir alle Abgas dreimal bestanden. Und das sagt der Mann, der das macht und die ganzen Ingenieure und Macher und äh, Instrumente bedienen und Labors und tralala, unser Elva schafft das nicht. Und wir haben gedacht, sie schaffen das auch nicht. Das ist ein Kunststoffauto, das ist frisch laminiert, das Gas mhm. auch aus. Mhm. Toll. Ich sage, wie schaffen Sie denn das beim Elva? Ja, wir, wir, wir bereiten den Elva vor. Da kommt also der Motor rein und, und Sprit und alles, wie es sein soll und die Auspuffanlage und mhm. Cut und, und so weiter. Und das, das Baujahr stimmt, dann geht's los. Aber wir schaffen das nur in einer alten Karosse, die drei Jahre lang alt ist, wo die Polster nicht mehr miefen, wo der Unterbodenschutz mhm. nicht miefen, wo, wo alles schon ausgedampft ist. ist. Wo, so. so war das damals. Und äh, ja, wir haben das alles geschafft. Wir haben das alles erfüllt und es ging und es war toll. Es war wirklich toll. Aber plitz Leute zu nehmen, die besser Autos verkaufen könnten. Und ich gründe da lauter Händler. Ich habe Händler gehabt, Sohn vom Weltmeister, Formel 1 Brevem in London. Der hat auch ein Auto gekauft und, und dann war es das. Oder in Holland einer, in Schweden und so weiter. Ähm ich habe das nicht gewusst. Ich hätte eigentlich sagen sollen, ihr könnt alle schön mal nach Warmbronn pilgern und da Autos kaufen. Das heißt, eine ganz einfache Zusammenführung. Ich habe für eine Firma geführt über Geld, in dem ich ein, ein Bauchgefühl hatte. Ich wusste ganz genau immer, wo ich stehe. Und äh, die Bilanzen, die haben mir dann eigentlich äh, Recht gegeben. Und ich, hab, ich war eigentlich auch mein eigener Controller. Ich wusste immer, was los war. Und da habe ich dann gesehen, auch als wir in das neue Projekt 12 Zylinder gingen, wie viel kostet das? Was machen wir das und so weiter? Ich, die Firma hat sehr gutes Auskommen gehabt und sehr gut verdient durch die ganzen Fremdentwicklungen. Wir haben ja Autos gebaut, Fremd, also Bitter, hm. Bauer, Irmscher und dann welche ein paar Geheime, die nicht, ich einfach nicht nennen kann. Das waren die Einkünfte. Ist ihrer Fahrzeuge gingen zu Null auf. Ja, also da, da haben wir eigentlich Leidenschaft gehabt, das war unser Image. So hat Istera funktioniert.
0: Das war's für heute mit moto und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich muss mich ganz herzlich bedanken, als allererstes natürlich bei Eberhard Schulz und seiner Frau für ihre Zeit und den herzlichen Empfang mit Kaffee und Apfelkuchen, bei Marita Zimmerhof von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung und Florian Ulbricht von Meporees für den Kontakt, beim Regierungspräsidium Kassel für den Blitzer auf der A7 bei Kilometer 356, ja, super vielen Dank, und natürlich bei euch fürs Zuhören. Apropos Zuhören, für alle, die noch mehr hören wollen von Eberhard Schulz, gibt es demnächst die XXXXL-Version des Interviews. Da ist dann alles drin. Ich spreche mit ihm über sein erstes selbstgebautes Auto, den Erator GT. Darüber, wie er bei Mercedes den Ingenieuren des C111 gezeigt hat, wie man Flügeltüren baut, darüber, wer wirklich den ersten Porsche 911 designt hat, über Drifts in seinem Porsche 904, über Panzerwettfahrten mit Porsche, Chefdesigner Anatole Lapin und noch vieles, vieles mehr. Und wer sich jetzt fragt, wo bei all diesen Geschichten, denn eigentlich bitteschön der berühmte Istera Commendatore 112i bleibt, das spektakuläre Einzelstück mit dem Mercedes 12 Zylinder, dem sage ich, auch über dieses sensationelle Auto habe ich natürlich mit Eberhard Schulz gesprochen und das bekommt dann demnächst natürlich nochmal eine eigene Folge hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Also vergesst bitte nicht, Motorikonen zu abonnieren, schaut auch mal bei Instagram vorbei und freut euch auf die nächste Folge in einem Monat hier bei Motorikonen. Bis dahin, fahrt nicht zu so schnell, tschüss und Servus, euer Hans Neubert.